0: Olá e seja bem-vindo ao primeiro fórum de Fipe que a gente está promovendo aqui no canal FIFAS. A gente tem vários convidados aqui uh, das gestoras, também tem convidado o André, para a gente falar um pouquinho desse mercado. E qual que vai ser a ideia? né? A gente vai apresentar aqui para vocês uh, uma o um produto Fipe e o mercado de infra. Então, hoje especificamente, a gente não vai falar de nenhum produto em si. A gente, hoje a ideia é sim falar do mercado, das dúvidas mais, uh, inicia mais básicas a também ao mercado, um pouco a, a característica do mercado que é interessante você entender ou para continuar, para aumentar a posição e também para iniciar nesse mercado, ok? É, quero agradecer a, a todos aqui né? Que, que vai fazer. Eu vou passar um pouco da agenda de como a gente vai é, or se, se organizar aqui para você também conhecer um pouquinho uh, sobre o produto. Vou deixar o Bassi falar também. O Bassi, eu convidei ele, foi convidado aqui para a gente conversar um pouquinho é, do lado do investidor, né? alguém que também já investe no mercado de FIP há bastante tempo. Bassi, seja também muito bem-vindo aí. E o que, que você espera do evento? Eu? Sim.
1: Vai, conhecer... Impra ainda é muito desconhecido, muito desconhecido do público geral, tem muitas dúvidas básicas, tem muitas dúvidas avançadas, mas é aquela famosa história do medo, né? O que é, você vê pela primeira vez, você tem um instintivo medo dele, tem um instintivo desconfiança, e só conhecendo, só se acostumando para ganhar conforto e investir, e até mesmo né, de se aprofundar no investimento. Vamos conhecer as diversas áreas, vamos conhecer... né? Vamos tirar um pouquinho aquele ticker que fica piscando no home broker e ver o que tem por debaixo dele, de por detrás dele, para daí sim começar a pensar nesse mercado de maneira bem objetiva.
0: Legal. E aqui, para falar dos produtos, para falar do produto, a gente tem a, a Carolina da Perfim, a Beatriz do BTG, o José Rosa do, da BRZ Investimentos, a Cíntia da 20, e o Eduardo da XP. Tá? Então, a gente vai tá trazendo todos, todo esse time aqui para Falar para você de um produto. Inclusive, a gente fez uma apresentação aqui para uh, vocês entenderem. Vou mostrar aqui na tela e aí eu já passo para a Carolina começar aqui no nosso. Essa, essa apresentação, ok? Vamos aqui, vamos diminuir todo mundo. Bom, essa aqui, é só, só para explicar, essa aqui é mais ou menos a agenda, né? A gente vai fazer a parte de perguntas e respostas no final. A gente vai passar por todos os tópicos antes, uh, em por volta de 30 a, 30 a 40 minutos, a gente vai fazer esse bate-papo aqui. E depois desse bate-papo, a, uh, a gente... Ah, eu brinco com perguntas. então fique à vontade de fazer perguntas aqui. A gente pode falar. A gente vai vai começar uh, sobre o tema, né? Primeiro a gente falar sobre o mercado, depois tira e dividendo depois ativos, a gente vai seguir isso também quando a gente estiver fazendo a discussão é, ali na parte de perguntas e respostas, ok? Eu vou convidar a Carol, da, da Perfim, para começar a apresentação. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês e vocês gostam muito do, da apresentação aqui desse fórum.
2: Oi, gente, boa noite. Obrigada, Diogo. Obrigada, Bassi, por essa é, por mais um tempo aqui juntos. É assim, acho que pegando aqui o gancho do que o Bassi comentou sobre medo, e aqui a ideia da gente justamente explorar tudo para que não tenha mais essa ideia de medo. É, a gente se juntou aqui nessa iniciativa, né, nós, gestoras, justamente para conseguir explorar o máximo possível do que a gente imagina que sejam as dúvidas de vocês, mas assim Sei que a gente não vai conseguir abordar tudo. É, espero ter, sim, grande parte a gente consiga fazer, mas não tem dúvida boba, não tem dúvida né, ruim. A ideia aqui é a gente poder abrir, realmente ser transparente o máximo possível e deixar vocês bem à vontade para perguntar. Então, é, e se não der dessa vez, a gente faz mais uma e, e vamos continuar aqui na ideia de conseguir abordar o máximo possível das dúvidas de vocês. Então, vamos começar aqui bem, bem básico, assim, eu acho que o papel dos FIPS e no mundo da infraestrutura, né, então, assim, infraestrutura, como todo mundo sabe, no Brasil, né, existe um déficit há muito tempo, é ano após ano, e isso é fruto de simplesmente a gente investir menos do que é necessário é, para a gente cobrir esse déficit e, isso, infelizmente, não tem melhorado nos últimos anos. A gente continua é, abaixo aí do que seria, né, pela BDIB, o mínimo necessário para a gente conseguir, fechando essa, esse gap. É, então, como vocês podem ver aqui no, do lado direito, né, investimento infra no Brasil, com o percentual do PIB, está em torno de... 1.6, 1.7, 1.8 nos últimos anos. Então, gira em torno aí de, de 1,5% a 2% há bastante tempo, sendo que o, assim, o indicado seria a gente estar investindo próximo de 4%. Então, é a ideia aqui é que os FIPS né, consigam contribuir com isso, então no fim do dia vocês como investidores cotistas dos fundos estão é, também contribuindo para que a gente consiga ir cobrindo esse gap, embora hoje seja muito pequeno, a representatividade dos fundos, né, hoje o PL do, do, dos fundos listados né, chega aí a 5,6 bi, corresponde a é 0,2% do que a gente precisa e tem necessidade de infraestrutura até 2030, mas a gente tem que começar de algum lugar, então acho que todos nós aqui, todos os gestores que estão aqui presentes e as demais que não, enfim, não puderam estar aqui, mas é, todo mundo está tentando aqui remar a favor é, a gente sabe que é um uh, é um mundo, né, de, assim, bastante diverso. Então a gente tem é, setores como energia, saneamento, transporte, é, entre outros, né. E... E isso, obviamente, requer um pouco de algum conhecimento sobre esses setores para que vocês fiquem mais à vontade e confortáveis em investir. É, mas fato é que, no fim do dia, está todo mundo aqui contribuindo para que a gente tente, tente aqui diminuir um pouco essa distância né, e, e que o investimento em infraestrutura aconteça no Brasil. Então, em energia, né, a gente tem aí uma necessidade de 450 bi é, entre 2020 e 2029, né, isso está no plano decenal, uh, no saneamento, que eu acho que vocês devem ter visto mais recentemente a gente tem falado muito de saneamento é, a gente tem aí uma necessidade de 700 bi até 2033 é, isso tudo vai de encontro às metas de universalização do setor é, que, que vai de encontro a uma melhora substancial né, no setor e, e, e não que tem aí acaba tendo externalidades muito positivas até para saúde é, e aí a gente tem entre outros aqui transporte é, aeroportos portos rodovias enfim né, uma necessidade bastante grande aí somando é, uma monta enorme que a gente tem para cobrir até 2030. Então, vamos tentando contribuir de alguma maneira aqui do nosso lado. É, Diogo, acho que a gente pode passar aí para o próximo. É, entrando um pouquinho aqui na ideia do FIT, e a isenção para a pessoa física, né? Da onde que surgiu essa história toda? Lá em 2007, né? A lei 11478 é, veio tentar uh, ajudar ainda mais aqui para que a gente tivesse incentivo dentro do setor. E aí trouxe essa ideia de que a pessoa física pudesse contribuir também para isso. Então, a gente tem uma, é, uma tributação aqui a alíquota zero. Né, para a pessoa física, tanto em proventos como em ganho de capital é, o que, enfim acaba sendo super positivo é, mas a gente tem que seguir algumas algumas regrinhas básicas aqui para que isso possa acontecer. Então, os projetos embaixo do fundo, eles precisam ser é, novos, né, considerados novos, e o que, que significa isso? São, são os projetos que vieram depois de 2007. É, o fundo tem que ter, no mínimo, 10 cotistas, é, e o maior cotista não pode ter mais, de 40% do fundo. A ideia aqui é que a gente pulverize, que realmente é, grande parte aqui da, das pessoas possam participar é, a gente aqui também com a ideia dos fundos listados, a gente conseguiu pulverizar ainda mais, né? Então, esse acho que é um grande benefício que a gente está trazendo aí para pro, os investidores poderem participar conjuntamente nesse setor. É, o fundo deve investir pelo menos 90% dos ativos em infraestrutura. E o que, que é infraestrutura pela 1478? É, a gente tem os setores de energia, transporte, saneamento e irrigação. É, a gente, né, de alguma maneira aqui, enfim, todos nós que estamos aqui, é, temos justamente esses tipos de, de negócio, é, e os FIPs A's, então, precisam ter esses 90% de infraestrutura, ou então eles desenquadram. É, acho que podemos passar de algo para o próximo... E acho que um, um ponto que a gente quis também salientar aqui, né, é, a gente sabe que surgem muitas dúvidas e é, com relação ao, ao, ao que o veículo, né, o fundo em si, é comparando com outros tipos de ativos que vocês investem no mercado, é, o FII acaba sendo talvez um uma próxima que o pessoal começou a fazer, porque ficou mais difundido aí nos últimos anos, então o pessoal tenta fazer algum tipo de paralelo com o mundo do, do fundo imobiliário, é, como um ativo de renda, é, mas assim, vamos só desmistificar algumas coisas para poder ficar mais fácil para vocês também entenderem o que, que é cada um na sua caixinha. Né? Então, é, o, o FIPE, no fim, você está investindo como renda variável, você está investindo em né, empresas, ativos aqui, é, como um acionista. Então, não é, um, não é uma renda fixa, é, como a gente tem no caso, por exemplo, de dentro debê de infraestrutura, né, fazendo um paralelo dentro do mesmo setor. É, o assim, em grande parte a gente está falando aqui, né, ele pode até não ser só de renda, mas enfim, boa parte deles acaba tendo aí como é um, é um setor com bastante consistência de retornos e é, você tem Concessões, uh, ativos, com, com, uh, é mais comercializados com longuíssimo prazo, uma duração muito longa, de fluxos bastante consistentes. Então, eles acabam trazendo no longo prazo algo mais parecido com, com renda, mas ele pode ter, em algum, alguns momentos, algum tipo de crescimento se você tiver é, num processo de investimento é, dentro do setor. É, então, fiscalmente a gente já falou um pouquinho, ele tem isenção aí no, no caso para pessoa física tanto no, no ganho de capital como nos proventos. Esse, isso difere um pouquinho aqui, no caso, por exemplo, do fundo imobiliário. É, na avaliação de risco, né? Então, uh, o que, que vale bastante a pena entender... É, o que, que cada regulamento de cada fundo tem de escopo normalmente ele acaba tendo um escopo mais fechado do que você compara, por exemplo com o um mundo de ações, a gente comparando uma, uma, uma ação de infraestrutura com um fundo é, normalmente o fundo ele vai te trazer uma necessidade de algum tipo de limitação é, embora enfim tem as diversas, né, tem os mais flexíveis ou menos, enfim, mas tem algum tipo de governança que vem entrelado ao fundo, é, é, no mundo de ações você tem companhias com diferentes níveis de governança, com diferentes níveis de, de entendimento de estratégias, então, você acaba tendo aqui, por exemplo, comparando com o mundo de ações, é, um universo mais fechado e de governança mais, mais restrita, o que é interessante e bacana em termos de risco. É... Uh, então, enfim, acho que esses são alguns dos pontos importantes que a gente queria salientar aqui para vocês as diferenças entre os tipos de negócio é, claramente que entre riscos né? quando a gente coloca numa escala aqui, é, debênture e renda fixa né, obviamente você tem um nível de risco menor mas você também não está participando do, é, do incremento de renda que você possa ter no, no ativo, dado que você não é acionista do, é, então acaba tendo uma limitação de, de ganho no ativo. É, no FII, também vai depender um pouco do, uh, do que tem no regulamento desses fundos. E ações, a gente já comentou um pouquinho aqui. Então, acho que, de forma geral, esses são os pontos principais e os diferenciais que a gente tem desse veículo. Acho que indo para o próximo. É, aqui, no, na... na na página 5, o que, que a gente quis trazer aqui, um pouco de quem é quem nessa história toda, né, então é, a gente tem o um papel do gestor, que somos nós, que estamos aqui falando hoje, é, mas uh, muitas vezes esses papéis se confundem, né, ah, poxa, mas eu, eu falei com o meu assessor, que tinha por trás um distribuidor, e aí agora eu, eu sei que existe o gestor que, que toma conta desse fundo, e aí tem o papel do administrador, então assim, quem é quem nessa base? bagunça toda aqui, que é uma bagunça organizada, mas que para vocês acaba chegando nomes aqui é, em separado e, e isso causa um pouco de confusão. Então, o gestor é quem tem a ingerência para tocar esses ativos embaixo do fundo, né? quem quem faz a análise, a diligência, escolhe o um investimento e traz ele para dentro do do fundo e faz a gestão e a manutenção desse, desses ativos. Então, é é de fato quem vai liderar aqui todo o investimento no processo desde o princípio, enfim até até que se faça o um desinvestimento se for o caso, mas se ele for um fundo perpétuo até que ele é, o, o tempo que for. Uh, o administrador é quem vai ser o guardião fiduciário do fundo. Então, quem vai cuidar da regulação, se a gente está tudo aderente à né, CVM. É, a tributação, né, quem é responsável fiscal pelo fundo. Então, quem manda o um informe de rendimento para os cotistas. É, e quem responde, efetivamente, por, é, pela parte fiscal. O distribuidor... É, é quem fez né, naquele processo de oferta, quando a gente colocou e listou os fundos né, na, é, na tal chamada é, oferta 400, ou poderia ter sido no, né, numa oferta 476, quando é, é, de, é de cunho mais fechado, num tamanho menor pra, é, de abrangência de investidores, um, o, o distribuidor é quem... É, aqui regulatoriamente, legalmente, é quem é responsável por esse processo dessa oferta. Então, quem faz o marketing, quem ajuda um, a fechar regulamento, prospecto, e é, então tem toda uma responsabilidade aqui junto com o gestor administrador, é, conjuntamente no processo todo de distribuição das cotas do fundo. É, e aí, em alguns casos, entra aqui a figura do assessor. Também, né? Não, não, não necessariamente sempre haverá, mas às vezes tem, de fato, aqui o assessor, que é quem ainda chega no, no cotista final, faz essa intermediação, é, ajudando de alguma maneira que o, o investidor a tomar essa decisão de entrar no fundo ou não. Então, é, eu te queria deixar um pouquinho claro aqui quem é quem nessa história toda, é, mas também se tiverem dúvidas aí no final, estamos aqui para ajudar nesse sentido. É... Diogo, agora com você, você quer fazer alguma uma, uma interrupçãozinha aqui ou eu passo aqui a palavra para a Beatriz?
0: Ah, vou, vamos conversar com a, com a Beatriz, aí no final a gente. Acho que estão surgindo algumas perguntas aqui que talvez valem endereçar. A gente está salvando, pode deixando as perguntas aqui, pessoal. Mas a gente continua com a apresentação, aí no final a gente faz meio que uma mesa redonda, é, falando um pouquinho de cada, de cada item, e eu acho que fica mais, mais uma discussão mais aberta a gente consegue, pelo menos, entregar a apresentação bem interessante. Eu vou chamar agora a Beatriz boa. para o próximo slide aqui. Beatriz, agora é com você. Uhum.
3: Obrigada, falar. pessoal. É, acho que, primeiro, boa noite a todos e obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês um pouco sobre o S yes. Vou falar um pouquinho sobre como é a maneira correta de olhar é, a rentabilidade desse produto, acho que por ser um produto novo como é, foi comentado aí pelas outras pessoas, é, os clientes acabam tendo muita, muita dúvida sobre como olhar a rentabilidade desse produto. Acho que a principal dúvida que, pelo menos, a gente recebe aqui do lado de cada um dos fundos é sobre a amortização. Como esse FIP... É é um produto que foi listado recentemente né, na indústria e a B3 e por regulamentação é, todas as, as amortizações, seja de rendimento ou de principal, são chamadas de amortização é importante a gente separar o que é amortização de rendimentos com o que é amortização de principal. Então, independente de, do, do que for, você vai receber um, um comunicado de todos os fundos quando você receber o seu dividendo que você está recebendo uma amortização. É, se for uma amortização de rendimentos, isso significa que é apenas distribuição de dividendos que vem das companhias investidas de cada um dos fundos. É, se você receber como amortização de principal, aí sim você vê que a gente está amortizando o investimento que você fez, seja através de desinvestimento ou através de outros tipos de, de estrutura. É, passando para a próxima página, a gente fala um pouquinho sobre o Dividend yield que é basicamente a maneira que todos nós reforçamos muito é o Dividend yield é, que tem todo ano nos fundos então basicamente o que que a gente está olhando aqui a gente está olhando quanto de dividendos foram pagos para os investidores é, em cima do que foi o valor de cota é, esse essa é uma métrica que é utilizada por todo todo mundo no mercado mas acho que é importante tomar alguns cuidados quando olhar essa métrica principalmente porque o dividendo mostra basicamente a foto naquele momento é, então, ele não vai mostrar a rentabilidade é, do fundo em, durante todo o período do fundo, no período futuro. Ele só vai olhar o que está acontecendo no momento que aquele dividendo foi distribu distribuído naquele período de tempo. Então, é importante é, os investidores entenderem que quando eles estão olhando o dividend eles estão olhando só a foto. É, então, é a rentabilidade naquele momento, naquele período escolhido. Enquanto você olha a TIC, que está na outra página, se você puder passar, por favor. É, na ativa, você vai olhar o filme, né? basicamente, a gente vai ver qual que é a rentabilidade, levando em consideração todos os fluxos de, os fluxos de distribuição é, que você pode ter é, no ativo, então, você olhar o filme, vai olhar qual que é a nossa projeção de rentabilidade para o fundo durante todo o período é, de tempo do fundo, então, é, na nossa visão também aqui de todos os gestores é, utilizar, seria uma maneira mais correta de analisar a rentabilidade desse, desse produto do que o dividend yield, porque se você vai passar também para o próximo slide, porque o dividendo acaba sendo apenas uma imagem daquele momento que você está escolhendo, e às vezes você tem um produto que distribuiu mais dividendo naqueles meses, enquanto outro não distribuiu tanto e distribuiu no, na, no mês seguinte, é, então é uma, é, um, é uma métrica difícil de você comparar entre fundos, enquanto se você olhar a tira, é, é melhor para você fazer a comparação, entender porque se esse produto faz sentido ou não para o seu portfólio, porque você vai estar tá olhando é, o filme vai olhar qual que é a previsibilidade de retorno que a gente deve ter é, daqui para frente. Acho que esses são conceitos bem importantes para os investidores é, quando estão fazendo investimento e de entenderem bem é, como que isso é visto, como que isso é reportado. É, todas essas informações são disponíveis é, no relatório de cada um dos fundos é, e na nossa visão. É bem importante entender a diferença entre o Dividend yield e a TI, principalmente porque o Dividend yield é uma métrica difícil de você comparar com o FII, difícil de você comparar com a ação, difícil de comparar com outros é, produtos financeiros, enquanto a TI você consegue comparar com qualquer outro produto financeiro. É, acho que, Diogo, seguindo aqui a apresentação, se você quiser passar é, para o próximo. Não,
0: Beleza. Uh, agora, Ixi, agora eu me confundi, para que queria uma mudança. Não, um. sou, eu, sou eu que é escrevi. Né? Deixa eu passar aqui a tela. Acho que tem umas perguntas aqui que eu achei bem legais, assim, e a gente vai endereçar aqui, até porque é, a comparação básica em relação ao fundo imobiliário e tem e a gente vai endereçar aqui, o um Hugo está perguntando, o Eduardo também. Eu acho que as perguntas vão ser muito válidas. Mas vamos continuar com a apresentação, vou passar para o José, e a gente. É... Opa. Vamos lá.
4: Primeiro jogo, André. Obrigado pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. E acho que é aquilo. A gente está tendo uma oportunidade aqui para falar com vocês, tentando trazer, acho que, mais clareza sobre o produto, né? De uma forma generalizada, né? Acho que olhando Fipe em si. E aí, quando a gente olha Fipe, que a gente está falando de infraestrutura, a Carol lá nem início, colocou. Né? Nós podemos investir aqui em setores diferentes dentro da infraestrutura. A gente pode olhar transporte, energia. Podemos olhar aqui saneamento, irrigação. Mas, ainda assim, a gente tem uma série de diferenças entre os ativos que vocês podem olhar como, como target. Né? Nós, gestores, podemos trazer para vocês coisas diferentes e, naturalmente, vocês podem tentar buscar também aqui enquadramentos é, que mais se adequem com a sua carteira. Então, exemplo. É, tipo de projeto que a gente vai olhar. Eu vou olhar um projeto de investimento em um ativo privado ou uma concessão? E o que, que quer dizer isso? Né? Ativo privado, geralmente, a gente está falando de uma operação de infraestrutura que ela tem o ativo principal, ou seja ela é dona do terreno, ela é dona dos equipamentos aonde vai ser desenvolvido aquele projeto de infraestrutura e, naturalmente, ela vai poder explorar isso por um prazo de uma forma indeterminada. É lógico, por ser aqui infraestrutura, e a gente está falando geralmente de atendimento de serviços básicos, ou seja, saneamento, acessos logísticos, etc., você vai ter autorizações correspondentes. Mas no investimento privado, a gente está falando aqui de você ter, como eu falei, a base de prestação daquele serviço. Eu tenho o terreno, eu tenho os equipamentos, os guindastes, eu tenho uma, as, as torres de geração eólica, eu tenho ali os painéis solares, por exemplo. Então, esse é um tipo de investimento. E, naturalmente, vocês vão ter fundos que podem enquadrar esse tipo de ativo dentro do fundo. Esse tipo de ativo, ele traz para você a, um pouco mais de autonomia. Você, geralmente, tem mais liberdade para trabalhar como que você vai operar os ativos. O outro perfil de ativos, se puder passar, por favor, Diogo, é, e aí, pensando nessa classificação de propriedade sobre o ativo, tá? são as concessões. A concessão é diferente. É, o, o, a empresa ela tem, pontualmente, por um período de tempo, o direito de explorar aquele serviço de infraestrutura. E esse direito ele é conquistado como o poder concedente de um determinado serviço, vai fazer um processo de licitação, e aí um player, um consórcio formado por alguns players, vai ganhar aquele processo, e automaticamente assumir aquela concessão por um período. E o que essa concessão representa? Representa, primeiro, que ele vai ter, dependendo do edital, né, dependendo de como que essa concessão for formada pelo poder concedente, você vai ter que pagar algum valor na frente ou não, você vai ter uma determinada precificação pré-estabelecida ou não, tem um volume de dinheiro a ser investido pré-determinado, ou pelo menos um volume mínimo a ser feito, você tem capacidades mínimas a serem alcançadas no tempo. Então, concessões são sempre por longos prazos, trazem para você ali uma previsibilidade muito boa sobre o que você vai operar para frente. E, naturalmente, você tem ali as suas métricas mínimas de atendimento que o, o, a empresa vai poder trazer uma série de benefícios através daquela prestação de serviço. E, naturalmente, buscar ali eficiências em preço, custos, etc., para também trazer maior rentabilidade e maior qualidade a quem está tá recebendo aquele tipo de, de serviço. Isso aqui é o que acontece em saneamento, acontece em rodovias, em transmissão, ou seja... É, concessão, geralmente, é muito mais natural ou mais normal a gente ter aqui é, nos processos de nos projetos de infraestrutura, apesar de você ter essas duas diferenças. Então, projetos privados e projetos concessionados. Se puder passar, por favor, João. E aí, a gente entra aqui, acho, um pouco no, no critério de... Tudo bem, é um projeto privado ou uma concessão, mas que tipo de momento de empresa que eu tenho? Eu tô falando aqui de investir num projeto que não existe ainda e vai ser tirado do zero, então... É uma nova linha de transmissão que vai ligar uma determinada região ou criar aqui uma redundância em uma determinada região? Ou é um projeto que já existe que só, só precisa de melhoras para aumentar a qualidade ou a abrangência do serviço prestado? Então, quando a gente fala de projetos que você tem a criação de uma determinada infraestrutura e que você vai trazer aquilo, uma, uma nova capacidade para uma região. Eu estou criando aqui um novo parque é, solar, eu estou criando aqui uma nova rodovia, uma nova linha de transmissão, um novo terminal portuário. Isso é tudo aqui, é tudo classificado como Greenfield. São um projetos que eu vou criar do zero, independente se eu estou falando aqui de um projeto privado, uma concessão, mas me trará a oportunidade de desenhar aquilo desde o início. E geralmente, inclusive, vem sem vícios, né? Porque eu lido e crio ele para aquele objeto. O Brownfield é um pouco diferente. Eu tenho aqui, na verdade, alguma coisa que já roda. Então, eu tenho uma determinada rodovia que já existe, que precisa de ampliações, duplicações, talvez uma melhora de traçados. Eu tenho aqui talvez um aeroporto que por algum motivo preciso fazer ampliação. Esse tipo de infraestrutura vai ser o Brownfield, que já opera e vai receber investimentos para melhorar as suas condições. E aí, sendo uma concessão para fazer esse tipo de investimento, ele vai ter as previsibilidades. Se for uma rodovia, eu tenho que duplicar as vias, eu tenho que fazer um novo acesso, seja o que for. Então, essa é mais uma diferenciação que o investidor tem que tentar entender é, quando ele for investir em um fundo para ver que tipo de risco ou potencial que ele está tá sendo é, é, direcionado naquele fundo. Então, é Greenfield ou Brownfield. Então, é mais um ponto a ser analisado. Se puder passar, por favor, Diogo. E aí, quando a gente pensa também aqui no tipo de instrumento. Né? Lembrando que tudo isso que eu falei aqui, você ainda pode comprar de formas diferentes. Eu posso comprar ações efetivamente, né? ou seja, eu, fundo, FIP, eu posso comprar ações de determinada companhia ou eu posso comprar um título de dívida que aquela companhia emitiu. Então, se é uma companhia de infraestrutura e ela emitir uma debenture, o FIP pode comprar essas debentures. Então, aqui a gente tenta mostrar um pouco dessa diferença entre a classificação dos produtos que você pode comprar se você fizer ações ou se você fizer a dívida. Então, exemplo, ação, você está comprando, o FIP está comprando participação efetiva na companhia, tá, faz parte do capital social. A dívida não, não, não vai fazer parte. Quando a gente fala aqui de limitação de crescimento, vamos pensar que eu, dentro do capital social de uma companhia, se ela tiver uma explosão de resultado, eu tive um resultado enorme, eu, tenho, eu fundo, eu tenho ações daquela companhia, naturalmente eu vou participar desse resultado de uma forma ilimitada, eu vou tá, ter acesso a todo o resultado. A dívida, ela tem ali o serviço dela pré-determinado, que eu vou pagar uma taxa por um prazo com carências pré-determinadas, então você tem um determinado teto. Se a companhia performar muito bem, você mantém aquele, aquele nível de retorno que você tem no ativo. Quando a gente pensa que na influência na gestão, todos os dois vão ter influência na gestão. Essa é uma necessidade de fundo de participação. Você tem que estar na companhia. Agora, essa influência pode ser feita de formas diferentes. Se eu estou comprando ações, eu estou tendo influência direta. Eu participo é, de conselho, eu estou participando das decisões de uma forma muito mais direta. Se eu estou comprando, eu, fundo, compro dívida de um determinado projeto de infra, eu também participo de uma forma indireta das decisões. Só que, geralmente, através de covenants, né, ou através de premissas pré-determinadas na minha escritura de debênture ou no meu contrato de dívida, que vai garantir que a companhia tem que seguir aquela, aquele, aquela norma ou aquela, aquela determinação lá, lá na frente, que me traz algum controle, mas não é um controle direto, é um controle, eu diria, mais passivo. E aí a questão aqui de fluxo de recebimento pré-determinado em contrato, sem dúvida, dívida está pré determinado eu sei, de novo, carência, é, como, a curva de pagamento de principal, juros, etc., Agora, quando eu compro ações, não. Eu estou no risco e no potencial. Então, você não tem, você não tem também essa, essa previsibilidade, mas você também tem um lado positivo de estar em todo o upside. E aí, lógico, a questão de downside limitado, pensando aqui é, no equity, é a mesma coisa, como eu falei. Na, nas ações, ou seja, quando você compra participação, você tem todo o potencial do negócio. Você não tem a limitação, o piso. A dívida, não. A dívida, você tem garantias atreladas, geralmente. Você tem itens que te dão mais segurança do que o investimento em ações. Porém, como a gente falou e como todo mundo sabe, é, a dívida, você tem ali também o teto de resultado. Você não passa daqui. Tá? Se puder passar, por favor, Diogo. E é isso Posso aqui, subir. acho que a gente passa. Exato. Aqui, eu acho que já, já entra...
5: Eu sou eu. Ah. Tudo Olá. bom, pessoal? Boa noite. Desculpa, eu vou apresentar.
4: É, não, eu ia só apresentar,
0: né? Agora o José, a gente terminou a apresentação do José, a gente vai conversar agora com a Cíntia da 20 aí, para a gente continuar aqui. Sei que vocês estão fazendo bastante pergunta. É, uma pergunta aqui, deixa eu só falar, é em relação aos slides. A gente vai sim disponibilizar, é, a gente vai pegar esses slides, vou botar um PDF e vai disponibilizar para vocês. Depois a gente avisa o lugar, ou se não, se você tá vendo um pouquinho depois, vai estar aqui na descrição do vídeo, é um lugar para baixar esse, fazer esse download desse, desse material, ok? Cíntia, vou passar para você.
5: Obrigada, Diogo, obrigada, Bom, boa noite a todos. É, seguindo aqui, né? só para a gente também não perder aqui, o raciocínio que já veio aqui do José, eu acho que, esse é, é, na verdade, isso aqui é uma continuidade, né? quando a gente está falando aqui dos nossos investimentos em infraestrutura, um fator muito importante é a gente entender como é que funcionam os fluxos, né? os fluxos de caixa operacional é, dessas investidas. Né? E aí, seja ela para o equity, seja ela para a dívida. É, a gente tem algumas segregações aqui, muito, muito claras, né? Assim, para conceito isso fica é, mais fácil de entender, mas eu acho que isso também ajuda a dividir a caixinha e a gente entender quais são os riscos de cada negócio. Né? Quando a gente fala de fluxos contratados, a gente está falando de fluxos já pré-definidos, né? que são projetos é, que têm um risco de demanda mitigado, porque eu já tenho ali um contrato de longo prazo pré-definido, com preço, a demanda, é, todas as questões, né? todas as principais condições comerciais muito bem definidas. Então, eu consigo ter uma previsibilidade muito grande desse fluxo. O lado ruim é que eu também não tenho grandes upsides, mas também não vou ter downside eu tenho ali um fluxo linear, quase que isso, o que é mais comum para empresas, por exemplo, de linhas de transmissão, projetos de gerações, quando a gente está falando no ambiente regulado, né? quando a gente não está falando ali do ambiente é, de contratação livre. É, fluxos incertos, né, esse sim a gente já fica, é, apesar de ser um projeto de infraestrutura, que obviamente acho que a demanda, como até a Carol falou lá no início, sempre vai ter, porque projetos de infraestrutura a gente tem uma carência no Brasil de uma forma geral, então todos os projetos a gente é, é, vê com grande necessidade, né, aqui no Brasil, mas esses fluxos incertos eles trazem o um risco de demanda de uma forma geral, né, por exemplo, uma rodovia, a rodovia é da onde vai vir, né, minha receita ali, do pedágio, o pedágio depende da circulação de economia, do quanto, a, até mesmo, seja carros de passeio, seja carros com é, caminhão, né, seja transporte de carga, então vai depender muito da característica de cada rodovia. Então, esses fluxos incertos, eles têm é, maior chances, né, de ter upside, mas também tem maior risco de ter downside e essa aqui é a principal característica deles. É, a gente tem aqui projetos com prazos definidos e projetos que a gente chama de projetos perpétuos. Né? O que seriam esses prazos definidos? Como a gente falou... Assim, e vai ficar muito ligado, por exemplo, projetos de, é, que estão atrelados a uma concessão, a uma autorização especificamente, eles vêm é, muitas vezes esses contratos com prazo em que eu vou entregar para aquele ente privado a possibilidade de fazer a gestão de, de seguir com o desenvolvimento daquele projeto por um período X. Terminado aquele período X, aquele ativo volta para a União, volta para o Estado, ou seja, para o poder público, quem quer que seja, e vai ser relicitado, enfim, vai ser avaliado. O que a gente chama aqui, né, de é, prazo de perpetuidade, de uma forma geral, são quando os, os ativos são do próprio ente privado, né? Eu estou desenvolvendo ali um projeto de infraestrutura, mas eu não tenho ali uma concessão, uma autorização por trás. Eu sou dona daquele projeto. É, posso até ter, desculpa, uma concessão, uma, uma autorização atrelada, mas terminado aquele prazo, aquele ativo continua sendo desse ente privado e ele pode continuar desenvolvendo em outras frentes, Tá? Pode passar, Diogo. É, e aí, por que é tão importante né, entender ali a parte daqueles, do, do fluxo e da característica dos projetos? Porque a gente consegue entender como é que são feitos os laudos de avaliação. A gente tem laudos de avaliação, isso regular em todos os FIPs, é uma regra regulamentar da CVM, a né? instrução 578, ela determina que esses laudos sejam feitos anualmente, e aí, obviamente, eu posso fazer em periodicidades menores. isso vai depender de cada caso, de cada produto, de cada gestor, é, mas minimamente eu tenho que fazer uma vez por ano para que o meu ativo seja marcado a valor justo. Tá. É, e é, como é que é feita essa marcação né? tem diversos critérios mas o mais comum né, é o que a gente vê aqui na grande maioria é, é, de práticas de mercado é que isso seja feito por um laudo é, de avaliação contratado por um terceiro independente e aí ele vai fazer essa projeção exatamente com base nesse fluxo de caixa projetado normalmente, né, descontado a uma taxa X que vai estar ali é, diversas questões ali para a gente é precificar ali um retorno X para aquele ativo e também vou descontar ali eventualmente qualquer despesas que eu tenha no fundo, né, ou acrescentar, se também tiver ali um caixa no fundo, vou acrescentar e ali vai dar o meu valor patrimonial, tá, esse, esse meu lado de avaliação, ele é super importante para a gente entender quais são os ativos que de fato estão dentro daquele fundo e quanto eles de fato estão precificados, porque quando esse avaliador ele faz esse laudo, essa projeção, ele tem acesso a todos os documentos dessas, dos investimentos desse fundo, ele tem acesso a todas aquelas projeções né, é, desse fundo. Então, é algo que a gente poderia dizer assim, não é o valor de mercado, porque obviamente o mercado precifica, mas é algo muito mais próximo do que aquele ativo deveria valer, né, de fato, assim, vamos botar, se eu tivesse aqui, é, eventualmente vendendo numa transação, qualquer ativo daquele, esse valor encontrado no laudo, provavelmente seria muito próximo de, uma, de um valor de uma transação desse ativo, provavelmente. Tá. É, pode passar, Diogo. E aí eu acabei me antecipando um pouco, né falei a questão do valor patrimonial, como a gente estava compondo ali do fundo, que pegava ali a questão do laudo de avaliação, e aí eu posso vou diminuir as despesas do fundo, acrescentar eventualmente o caixa, para que eu chegue no valor é, total de que eu tenho de patrimônio no fundo. né E aí eu chego no valor total que eu tenho de patrimônio no fundo, e divido pela quantidade de cotas que esse fundo emitiu. Eu vou chegar ali no valor da cota patrimonial. Ou seja, esse valor da cota patrimonial, ele está diretamente ligado a um valor que a gente encontra nesse laudo, que seria um valor muito próximo de um valor de transação de mercado que a gente esperaria que fosse. Por outro lado, o valor de mercado é o valor que vocês veem na tela. Né? Ali que vocês estão negociando diretamente é o valor precificado é, pelo mercado de uma forma geral e que pode ter distorções obviamente, desse valor patrimonial. A é, própria perspectiva de risco do, do negócio, é, eventualmente, até assimetria de informações, né? Como a gente falou, por exemplo, o avaliador, quando ele consegue fazer essa, essa avaliação, ele tem ali todas as informações e todos os documentos necessários para conseguir chegar àquele valor. O mercado, ele vai pegar uma percepção, às vezes uma comparação de um par, e Vai, vai, vai fazer essa avaliação de acordo com o que ele tem ali disponibilidade de disponibilizado de informações. Então, pode ter essas distorções, é normal que aconteçam essas distorções, né? O que a gente busca sempre é que essas distorções sejam cada vez menores para que o mercado consiga ter o mesmo, a mesma base de informações que um avaliador eventualmente é, consegue ter para que essas informações estejam sempre assimétricas, né? É, e aí, até um ponto aqui que é curioso, que é, a gente vê bastante isso no dia a dia, quando a gente distribui resultados, né? Distribuição de resultados, só para fazer um parênteses é uma nomenclatura que a gente tem comumente aqui utilizado para esclarecer até aquela divisão que a gente tinha lá, que a gente comentou antes, né? Do que, que eu estou distribuindo de resultado, de amortização de rendimentos, efetivamente, e do que, que eu estou amortizando principal. Então, a gente é, adotou até que é, é, a gente tem buscado unificar um pouco essa nomenclatura, e a gente aqui no nosso grupo até conversou bastante de uma nomenclatura que poderia esclarecer isso melhor para o mercado em geral e a gente tem utilizado essa nomenclatura de distribuição de resultados para deixar claro que aquilo ali que está sendo distribuído é de fato resultado das companhias operacionais e não uma amortização do, 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 do rendimento feito inicialmente. É, mas e, e aí o que acontece? Eu tenho o valor da minha, cota, da minha cota de mercado lá na tela da B3 e eu distribuo o resultado hoje. O que a B3 faz? Ela no dia seguinte ela pega aquele valor de tela e reduz da minha distribuição de resultados nessa, nessa mente de que ah, agora que eu distribui resultado eu tenho que reduzir essa despesa que o que o fundo correu o fundo ou a empresa, tá? porque isso aqui é a mesma regra tanto para ações quanto para cotas. É... E aí, no dia seguinte, a, a cota ela amanhece, que a gente chama aqui carecada. Né? É... Não necessariamente é porque a cota caiu, é... foi só um ajuste né, administrativo da B3 decorrente dessa distribuição de resultados. Tá? Acho que esse aqui é um outro ponto que a gente vê que gera bastante dúvida também no mercado de uma forma geral. É, o próximo slide a gente já passa aqui pro, pro Eduardo da XP.
6: Obrigado, Cíntia. Boa noite a todos. É, obrigado, Diogo, André, por receberem a gente aqui. É, acho que, para concluir, pessoal, aqui, acho que antes da gente entrar nas, nas perguntas, é, a ideia aqui é trazer um pouco também de como é que tá, fazer um balanço aqui da, 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 do que, que a indústria caminhou até hoje, o que, que a gente entende aqui que são perspectivas. Né? Acho que é, é, a grande maioria, né, a indústria de FIPS, ela, como até foi comentado aqui, ela já é uma indústria que já existe a lei 11.478, ela já existe há um certo tempo. Você tinha, é, é, já existiam alguns fundos é, é, 476, né, fundos com chamadas de capital, é, é, até já há algum tempo atrás. Mas a grande é, é profusão, né, a grande o surgimento maior aí de fundos de estados em bolsa, que, eu, que hoje é o que acho que é o principal foco aqui. É, surgiu de, de 2019, né? Para cá, principalmente. É, já tinha um outro, mas, mas acho que a, a quantidade aumentou bastante de 2019 para cá. É, e, e a gente vem acompanhando aí uma, uma, uma trajetória que, de, de, um, de uma indústria que está sendo trazida para cada vez mais investidores, o que eu acho que é um ponto muito positivo. É, e aí, consequentemente, isso vem acompanhado de alguns movimentos. né? Então, é, é, acho que um deles que, que é importante ressaltar é a cobertura analítica. Então, a gente tem tido cada vez mais, ao longo dos últimos anos, é, é, mais casas de research é, 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 publicando relatórios dos, de fundos de FIPS e Então, como você tem para alguns relatórios de ação, é, para a FIIs, você também agora está tendo cada vez mais, em cada vez maior frequência, é, é, para a FIPS de infraestrutura, o que ajuda bastante a disseminar as informações, porque bem ou mal, dentro dos portfólios de infraestrutura, você pode ter uma gama vasta aí de, 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 de ativos, e aí, enfim, o investidor ali, final não necessariamente consegue ter o, o, o tempo de analisar a fundo todos aqueles ativos ou todos os fundos da indústria. Então, é, é, esses relatórios são, na nossa visão, uma, uma forma de, de gerir é, e trazer essa informação é, é, melhor e de forma mais eficiente para o investidor final. Acho que isso acaba colaborando também para o entendimento melhor aí no mercado e, consequentemente, é uma melhoria na, na, né, na, na forma como os fundos são encarados, na, 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 na desmistificação, né? acho que, como a Carol comentou, é, é, é desse tipo de produto. É, e, e, e isso também está muito atrelado, né? Acho que a. a aos diferentes tipos de fundo que existem, né? Apesar de ser o nome do fundo FPE é FIPE, você tem vários tipos de FIPE, e, e com o tempo, né, com o desenvolvimento da indústria, você acaba tendo é, FIPEs dedicados a, 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 a setores ou a, a estratégias diferentes. Então, é, é, você tem com, com o tempo passando, né, você acaba tendo FIPS focado em saneamento. É, exclusivamente, FIPCEs focados em importos exclusivamente, energia exclusivamente FIPCEs que, que cobrem 11478 de forma geral, né? ou seja é, podem ter diversos tipos de ativo dentro, então isso acaba gerando uma, uma, uma diversidade importante também para o investidor, não só para ele entender é, que às vezes o mesmo né, nome FIPCE é, é, pode é, é, englobar diferentes tipos de ativo e estratégia, é, mas também é, como uma estratégia de diversificação de portfólio. Né? Então, não é porque é FIPE que necessariamente vai ter determinado setor ou que vai ter determinada estratégia, você pode ter FIPEs que focam mais em renda, você pode ter FIPEs que focam mais no ganho de capital, é, é, até puxando aqui o conceito é, é, de, de, de yield versus tier, né? que a gente também tratou, que a Beatriz também tratou. Então, acho que isso é um outro ponto importante que, que, que a indústria tem com o seu desenvolvimento aí é, mostrado cada vez mais. É, um outro ponto que, que, que acho que é, é, é bem importante é, e que a gente acredita muito que é, é, é positivo também para o desenvolvimento e para melhoria melhoria da, da, da percepção da indústria, é o histórico. né Acho que nada melhor do que você é, poder olhar para trás e ver o que já aconteceu, ter precedentes de algumas coisas que, como... É, 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 foi principalmente a partir de 2019 aí é, que acabou tendo mais IPOs de fundos e de FIPS e ex-listados e, e, e novos, novas estruturas sendo, sendo montadas, novos mandatos sendo montados. Acho que naqueles momentos, talvez muitos investidores olhavam e falavam, tá, mas o que, que é mais ou menos isso aqui, yield versus TIR, como é que eu olho esse fluxo no tempo, como é que foi nos últimos anos, não tinha últimos anos, porque em muitos casos eram IPOs. Então, com o tempo, você, acho que isso acaba servindo como uma, uma, uma melhora de conforto. né? Acho que é uma coisa que você consegue olhar para trás, já saber mais ou menos como se comportou, já entender um pouco melhor. Ah, Você teve um ano de inflação alta, o que, que aconteceu? Você teve um ano de... É, é, poxa, que outros tipos de ativos sofreram para caramba com pressões às vezes externas, que aconteceu com essa classe de ativos, com, quanto mais tempo vai passando, acho que mais é, é, vivência se acaba tendo do investidor e do mercado em geral é, avaliando esse tipo de produto que eu acho que também é bem, bem positivo e aí todos esses pontos aqui que, que, que eu comentei agora há pouco, acho que eles convergem para uma melhor eficiência na precificação então é, é, acho que talvez os, os FIPS A's ainda tenham uma, uma parcela de, de, de precificação do desconhecido, né, ou dessa, dessa mistificação, talvez, de, 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 de muitas vezes não haver um, um, um entendimento 100% claro do que, que eles fazem, o que, que eles podem fazer, não podem fazer, quais são os riscos, né? o que, que é o pior que pode acontecer aqui, o melhor que pode acontecer aqui, quais são as proteções. Então, acho que você tendo é, coberturas é, é, mais amplas e mais recorrentes, você tendo mais diversidade de fundos, você tendo mais histórico para verificar, eu acho que isso acaba convergindo, né, é, 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 compondo uma melhor, um melhor conforto para o, para o investidor. É, e aí eu acho que a gente está num momento aqui já é, com, com o tempo passando, com a, com as, as os, os canais de RI se sofisticando, com os, as interações com os investidores, acho que próprio, essa própria conversa que a gente está tendo aqui, acho que é uma, uma prova viva aqui de que cada vez mais essa indústria tem se se, tentado se abrir e, 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 e se tornar mais, mais clara para o mercado em geral. E aí tem algumas perspectivas aqui que a gente acha que também podem é, 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 vir aí em breve. Acho que a gente até... Deu, vi aqui já algumas perguntas que surgiram. Uma delas, inclusive, sobre a abertura pra, pra, de, de investidor para público em geral né? é, é, do, 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 dos FIPS dos e que hoje não são é, não são abertos. Né? Você precisa ser um investidor qualificado para entrar. É, nesse tipo de investimento, a gente entende que, essa, que isso vai ser apreciado aí pela CVM em algum momento, é, pode ser que, que, que vire, pode ser que não vire acho que é um pouco mais difícil de, 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 de cravar isso na pedra mas a gente entende que é um, uma discussão importante é, não só pra, pela questão da acessibilidade do produto né? porque acho que isso acaba abrindo uma gama maior de investidores que poderia aplicar é, nesse tipo de, de produto, mas também porque é, é, quando você compara com outros tipos de produto que, que, que estão abertos a público em geral, é, acho que você vê que não é tão, tão diferente, alguns deles não são tão diferentes em termos de risco e mandato é, é, dos, dos FIPS e né? então é, acho que passa um pouco também por essa, por essa digestão maior do público em geral, do mercado para esse tipo de produto, para ver que não é um bicho de sete cabeças, acho que é, que é um pouco do nosso trabalho aqui e, e, e do que vai acabar acontecendo, acho que por uma questão de, de tempo também, é, mas isso acho que é uma, uma um exemplo de alguns é, é, que, que, que a gente imagina que podem acontecer aí de, em termos de aprimoramento regulatório. Então, é, eventualmente, até próprios temas é, de instruções CVM que foram feitas em uma época que ainda não tinha tantos fundos listados e que eventualmente possam ser ajustados para contemplar essa, essa, essa realidade, que é uma realidade recente. Então, a gente acredita que quanto mais essa indústria crescer, mais é, 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 impulso ganham essas discussões e, consequentemente, também acho que a, 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 a inversa é verdadeira. Né? Então, é, é, a recíproca é verdadeira. Quanto mais discussão se acaba tendo, acho que mais é, digerido acaba ficando o produto para o pro mercado e, e acaba chamando mais atenção também. É, acho que a ideia era concluir aqui com isso, pessoal, e acho que a gente pode seguir aqui para as perguntas.
0: tiver meu microfone.
6: Show pessoal, uh, Deixa eu voltar aqui para a gente.
0: Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu, eu vi que tem muitas perguntas aqui e eu, eu queria começar com uma questão que a uh, que a gente sempre escuta do investidor, que é a questão talvez de risco e de setores, né? É... Como é que vocês uh, acreditam que isso uh, que é mais fácil do investidor entender, né? Eu acho que esse essa comparação que vocês fizeram ali no começo com o fundo imobiliário, de entender risco, de entender explicando cada setores né? essa questão, por exemplo, de contratos é, perenes, contratos é, fluxo constante, fluxo é, que não é constante, todas essas informações elas são legais para começar a entrar na classificação. né Porque até uma pergunta quando a gente fala de TIR, é, se a TIR de um, de um equity vai ser, é aquela definida ou não, isso vai depender também do tipo de contrato que aquele ativo tem, né? Como é que a gente consegue, assim, como é que vocês avaliam que é a melhor forma de explicar risco? É difícil essa pergunta. Vou começar com você, Carol.
2: É, acho que, bom, parte do que a gente até comentou aqui, é, um, acho que um dos pontos importantes até que a Cíntia salientou, sobre a questão dos fluxos, né? Então, é, entender se o como é que é o fluxo desse investimento que você tem dentro, dentro do fundo? Acho que é o, o primordial para poder analisar risco aqui. Então, se é uma concessão de longo prazo, como que essa concessão está... É, ela está tá se baseando em que, de que forma que a receita, né, o faturamento, acaba sendo reajustado é, de tempos em tempos, ou se não é uma concessão, se é, por exemplo, uma, é, uma empresa de geração e ela tem uma comercialização, PPAs de longo prazo. Então, acho que tudo parte do negócio que você tem, né para avaliar risco. Então, é, acho que o que a gente tentou até de alguma forma abordar aqui desmistificar, é que colocar tudo num bolo só a gente, a gente é um bolo porque está todo mundo dentro de um FIPE, mas na prática é, cada fundo tem um, sua especificidade né? tem seu tipo de investimento e cada um deles tem que ser avaliado de, de, de forma diferente, né? então como qualquer outro negócio, como se fosse uma empresa né? tem empresas do mesmo setor mas que elas têm formas completamente distintas de alocação de capital, de de estratégia, de tipo de negócio em si, né, então dentro do mesmo setor, né, no mesmo setor, setor de, de energia elétrica, por exemplo, você tem diferenciais de risco entre as próprias, né, dentro de um próprio setor, a transmissão é diferente da geração que é diferente da distribuição, né, você tem uh, regras regulatórias diferentes para cada uma delas, uh, você tem formas de negociar diferente, então, uh, no fim do dia acaba sendo primordial analisar o tipo de investimento. É, além disso, acho que até o Eduardo abordou agora há pouco, né, assim, olhar um pouco do histórico, de como, de que forma né, os próprios fundos estão se comportando para tentar entender um pouco a dinâmica desse próprio negócio. Né? Tipo, numa determinada conjuntura, é, você pode ter... Uh, um investimento sofrendo mais ou menos e tentar sensibilizar isso no tempo. Então, assim, tendo algum tipo de expectativa de como que as coisas vão ficar de forma conjuntural, poder entender como é que esse seu negócio, esse seu fundo vai acabar é, uh, tendo, de, tendo comportamento diante desse, desse cenário. Então, é, acaba sendo, acho que, esses os pontos principais aí para uma análise de risco. Né? Então,
0: Alguém... Alguém quer complementar alguma coisa? Tem uma, tem uma outra pergunta aqui, que ah, é a seguinte, do Miguel. Eu acho que parte ainda, o ah, que eu escuto bastante no mercado é que as pessoas ainda têm. É, eu vi uma pergunta sobre relatório, falar não, de ainda, por exemplo, querer que as mesmas informações que tenham nos fundos do tenham nos FIPsies. É, e, e aí começa a surgir, inclusive, essa pergunta. né? Por exemplo, o, o, quanto, o quanto de tiro a gente pode confiar? E, e, a, e a pergunta talvez aqui fica... A palavra eu trocaria confiança por, por exemplo, é, tem tem FIP que vai ser... Você já tem um contrato fixo. Então, basicamente, o risco, quando você tem um contrato fixo, é um risco operacional. E tem outros que a gente até falou durante a apresentação, até a gente, eu gosto de deixar isso no final porque a gente já passou por todos os assuntos. Você já tem um, um outro, é, um outro segmento onde não você você é dono do ativo e ele ele pode variar para mais ou para menos, né? É, então o que o que eu acho que o investidor tem que entender nesse ponto aqui e aí eu já estou fazendo meu insight é eu acho que é voltar nessa pelo menos nessa nessa apresentação e entender que cada tipo ou seja, quando você, não tenha, quando você tem um, um fluxo que não é 100% contratado, que você ainda vai é, ter a flexibilidade, né? por exemplo, uma rodovia, você tem essa flexibilidade de quantos carros estão passando, se a economia vai mal, vai passar mais, isso aumenta a receita. Se a economia for pior, isso vai menos, isso vai, vai fazer. Em contrapartida, quando você tem... Vou, eu vou citar a transmissão aqui, porque eu acho que é um, um contrato que todo mundo já conhece das apps. Então, a... Quando você tem um contrato de rápido de concessão de um, de, um, de um prazo determinado, essa tira é um pouco mais é, flexível. Não significa que a de concessão de, 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 de estradas não seja, não seja aceitável. Só que, por exemplo, ela segue o um modelo. Existe uma modelagem. O que talvez falta um pouco do pessoal conhecer um pouquinho. Existe uma modelagem matemática para esses dois cenários. Só que um é mais certo, o outro é mais errado. Então, o segmento que você está vai dizer um pouco disso, né? Eu, eu queria que vocês vejam eu tô. Eu acabei empolgando aqui na resposta.
2: Eu vou falar bem rapidinho, Diogo, se eu puder, só porque eu já faço um link do que eu estava falando agora. Então, é exatamente a questão de risco que a gente estava abordando, né? Então, é... O, a análise do, do modelo enfim, ele, ele parte do princípio do, do tipo de ativo que você tem então, é, se você consegue ter uma previsão maior de, de receita, você vai ter um, uma quantidade de, de, de retorno, de, de expectativa de retorno maior né? e aí é a diminuição do risco que está exatamente entrelado com a mesma coisa, então eu vou parar por aqui para deixar todo mundo falar
3: até complementando <risos> desculpa, Cíntia, já vai em frente
5: não, desculpa Beatriz, mas é, acho que sim. complementando aqui um pouco que a Carol o que vocês falaram, Diogo, acho que não é só a TIR, né, acho que quando a gente está falando da modelagem tem diversas premissas, todas essas premissas, as principais, elas estão nesse relatório, então acho que o que tem que olhar muito mais assim é, quanto que as minhas premissas, né, que eu estou mostrando ali no meu relatório, minha geração de receita está dentro do esperado, minhas despesas estão dentro do esperado, é, elas estão aderentes? Porque ali o gestor já está dando, também está mostrando o quanto ele está aderente àquele modelo que ele, aquele valor que ele fez lá atrás para aquisição do ativo. E aí ele já está mostrando, olha, se está aderente, obviamente eu estou muito mais próximo de atingir essa medida. Na hora que isso aqui, né, de alguma forma, movimentar de alguma forma relevante, que eu não consegui é, compensar né, na minha gestão em algum outro meio, aí sim eu vou poder... Vou, ter, vou acender aqui uma luzinha vermelha, agora eu vou ficar preocupado. Mas, assim, é, é, é até curioso, e você falou até um pouco aqui dos casos, porque, assim, as pessoas ficam muito preocupadas em validar, né? Tudo, e eu, eu acho isso é óbvio, é ótimo e é normal. É, mas tem que buscar as informações corretas para validar, né? E, às vezes, assim, porque quando a gente coloca as informações no relatório, a gente dá essas informações muito mastigadas, já prontas. Né, para consumo ali do, dos nossos cotistas e potenciais investidores. É, e às vezes, por exemplo, se eu for confrontar com uma DF, é, para alguns casos, nem sempre a DF societária é o que vai trazer a maior realidade do ativo. A gente até tem aqui, para alguns setores DF regulatório, que traz muito mais a realidade do ativo. Então, quando a gente traz ali aquelas informações né, primordiais, receita, dívida, despesas... A gente já está dando ali o um indicativo do quão próximo daquela TIR projetada que a gente tinha esse ativo está.
3: Acho que, se eu puder complementar aqui claro. um outro ponto que é, é importante levar em consideração, acho que tem dois aspectos aqui que eu ressaltaria primeiro aspecto é o momento do ativo, né, acho que tem uma questão de, obviamente, é um ativo que está sendo desenvolvido, que você ainda tem um, uma complexidade de obra, é, você tem uma incerteza muito maior quando você está olhando essa tipo. porque obra, é, eu brinco, é difícil quando você está fazendo um projeto grande de infraestrutura, mas todo mundo já passou na vida pessoal por alguma obra, já é difícil na sua casa, então imagina quando você vai para alguma pra uma obra muito maior, um projeto muito maior de infraestrutura, então você tem que ficar tem um certo tipo de cuidado e um certo de risco atrelado. Se você está falando de um ativo que é contratado, como, por exemplo, uma linha de transmissão já operacional, as atualizações que você tem são poucas, né? Acho que os relatórios acabam sendo muito ricos, iguais você vai ter no fi ou como você vai ter quando você acompanha outro tipo de ativo de infraestrutura, porque um ativo operacional de linha de transmissão, a gente não tem muita novidade, né? O ativo está operacional, está performando bem, as premissas continuam as mesmas, não tem muita novidade para você contar para o cotista todo mês, né? Acaba que é uma atualização mais trimestral, em alguns momentos até semestral, para você ver, eventualmente, uma mudança. que é o que traz, que torna esse produto interessante, porque a volatilidade que você tem é, do mês a mês, na performance dos ativos, principalmente nos ativos mais protegidos, você já tem uma receita contratada, é baixa. Então, o cliente não vai ter, ver muita mudança, muita novidade ou uma atualização diferente. Né? É, no final do dia, a gente só está seguindo que é o modelo, o tipo, ativo está operando bem, não tem muita novidade é, enquanto se você olhar o fi, você vai ter, se você está olhando no shopping se você está olhando é, a parte comercial você vai ter, ah, tem um inquilino novo, não tem como está o esforço comercial, aumentou não aumentou, então tem a maneira de olhar é diferente do que outros produtos, e não sei se tem alguém que também quer colocar alguma outra coisa aqui, assim,
4: aqui vamos pensando o tipo de ativo né? acho que até a Carol falado isso. Aqui é um pouco parecido com isso. Se eu tenho um contrato de longo prazo, o meu produto acaba, talvez, sendo mais parecido com renda fixa. Eu tenho um contrato de longo prazo, é representativo dentro do fundo, etc. Agora, eu tenho aqui um negócio que opera com spot. Eu vendo energia no spot, eu opero, teoricamente, um volume de pessoas, um volume de mercadorias no spot. Eu estou muito próximo a uma, uma variação de companhia, de ações. E se eu tenho, por exemplo, capacidade de expansão futura, contratada, teoricamente, a minha TI vai ser provavelmente bem maior do que o meu dividend yield de hoje. Então, acho que é todos esses aspectos, quando forem sendo analisados, é importante saber. É contrato de longo prazo ou não é? Eu tenho potencial de crescimento futuro ou não tem? Essa diferença entre dividend yield, que é uma foto do filme inteiro, como foi colocado pela Beatriz, né? assim, é, o, o que está que na mesa? Né? Eu tenho como crescer? Eu tenho concorrente na área? Eu tenho diferenciais para ganhar mercado frente a esses concorrentes? Então, no final, é uma análise de companhia. Acho que é um ponto importante. Assim, quando investe no FIPA, você está comprando, na verdade, isso, a participação futura em uma companhia. Pode ser, pode ser dívida, mas geralmente ações, você tem que entender esse fluxo futuro. De onde vem esse fluxo? Por que, que você vai ter ele ali? Está contratado, vai crescer, quem são os concorrentes? Tá por
1: aí. É, eu volto à pergunta um pouquinho, que eu queria, na verdade, aproveitar que os pessoas estão aqui para uma preocupação. É eu, às vezes eu leio maldade nas perguntas, e, ou me preocupo né, com o que a pessoa escreveu, o que a pessoa queria perguntar. Queria aproveitar esse momento, ó. Quanto podemos confiar que a TIR que tem no relatório será alcançado? Eu acho que não foi exatamente essa pergunta. Eu senti a pergunta seria um pouquinho diferente. Quanto podemos confiar que a TIR que tem no relatório eu vou receber? Vai acontecer, eu vou comprar essa cota no preço que está e vou receber 10% ao ano, 8% mais Existe IPCA. Existe o, existe o papo do sell side, existe o papo do buy side, né? É, eu custo, é importante o pessoal entender um pouco também, ou talvez até comentar isso, que a TIR é um investimento que considera que só exige aquele investimento. Aquela TIR provavelmente vai acontecer, não significa que você vai provavelmente receber exatamente aquele resultado da TIR. Depende se o fundo vai fazer reinvestimentos no meio do caminho, emissões, depende se vai acontecer tudo certo, se vai acontecer como tiver na planilha. Mas mesmo assim, não significa que o fundo vai crescer em linha reta ou vai pagar dividendos em linha reta como se fosse uma NTNB. O pessoal confunde muito também isso. que Aquela TIR do relatório é comparável perfeitamente com uma NTNB, né? que eu capitalizo o principal e recebo só os juros no meio do caminho. Não, é uma, é uma TIR, tá? a taxa interna de retorno, ela inclui tudo. Ela inclui juros, correção monetária principal. Ela considera que você vai desinvestir completamente. Esse tipo de nuance, esse tipo de detalhezinho, às vezes passa é, passa um pouco batido. Mas talvez a pergunta seja essa. Eu sugeriria que, na verdade, é o seguinte, alguns fundos dão guidance de fluxo um ano para frente, dois, três anos para frente. Quando você dá guidance de dividendo um, dois, três anos para frente, o pessoal para nem olha para ti mais, olha só para o guidance. É muito interessante o fenômeno. Se alguém puder comentar, não, se alguém já, esse, já teve essa experiência.
6: Não, esse, esse, esse ponto acho que é interessante, André, porque assim é, de fato, né? Acho que existe o, o, a, até como parte aí da agenda de RI, uma, uma tentativa de nossa aí de da indústria no geral de tentar ajudar o investidor a precificar o ativo. Né? Então, é, é por nós aqui que estamos no dia a dia da gestão, que precificamos na hora de comprar os ativos, que, que atualizamos aí recorrentemente a modelagem. É, faz parte aqui do nosso papel também de tentar ajudar e falar olha, esse portfólio aqui, que dependendo do portfólio pode ter mais menos ativos e que às vezes, assim, a gente sabe que dá um, um trabalho de você pegar e analisar ativo a ativo é, é uma tentativa de falar, olha, a gente entende que o portfólio hoje ele está precificado com uma TIR implícita, né ou seja é, a determinado preço que você compre, você teria uma TIR tal é, é, e aí isso naturalmente, como a gente já comentou, né, isso está baseado em algumas premissas. Então, é, e, e aí eu acho que você tem o, o e aí o investidor que você tem um investidor sempre que quer é, validar, né? fazer a validação do que o gestor está passando. Eu acho que isso é sempre bem-vindo e os canais de RI estão para isso também. Acho que é, é, muitas vezes o, o, o investidor pô, esse ativo tem 30 anos de autorização, mas a, a o, o venda de energia só tem 15. O que, que você está assumindo para os outros 15? É, ou, poxa, na sua ativa você está assumindo a venda desse ativo em algum momento? Você está assumindo que o ativo toma uma dívida nova? Que condições? Então você tem um investidor que quer Entrar, acho que, nesse, nesse nível de detalhe. É, e aí, os, acho que os, os, os canais de RI, aí, acho que a ideia é justamente poder sanar esses pontos. É, mas hoje, assim acho que o que é importante é que... E a gente sabe que existe, até a expressão que você, que você usou, né? Ah, tem o sell side contra o, o buy side. Mas acho que a, a ideia também é... é é de ajudar mesmo o investidor a conseguir precificar, até porque existe uma questão de transparência, até reputacional mesmo. Olha, a gente entende... É, até eu vou fazer o paralelo com o laudo de avaliação. né O que, 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 que é a tira implícita ali que o gestor está né, é, tá tentando passar para o mercado? Olha, na nossa visão aqui, é, é, com o nosso conhecimento aqui, com, com, com as informações atualizadas que a gente tem hoje dos ativos, com que a gente entende que é razoável supor para esse ativo daqui para frente, é, a gente entende que o... Que a, a TIR desse, desse ativo é tal. Isso passa um pouco pela visão de valor justo, né? Porque no final do dia, a sua TIR vai levar em consideração o, o que você muito bem colocou, André. É, são os fluxos todos, inclusive os fluxos de desinvestimento, né? Então não é que, poxa, um, um, você investe 100 e aí você tem juros, né? Você ganha 10, 10, 10, 10 e depois recebe os 100 de novo. Muitas vezes você investe 100, recebe 10, 20, 30, 40, 50... 80 e acabou, entendeu? Porque você tá e aí no final, isso deu uma tir que é no final do dia a, a principal balizador aí do que você de fato recebeu naquele investimento ao longo da vida dele, né? Então, eu acho que tentando res responder por esse viés aí, né? Do que quão confiável é, eu acho que assim, eu acho que, poxa, passa um pouco também pelo conforto com a, né, com, a com a gestão, com, pô, porque aquilo ali tá sendo colocado por, por, por casas sérias, que estão que vivendo, né? Respirando esse tipo de... de, de de indústria todos os dias e atualizando ali com o melhor é, do seu conhecimento e, e, e enfim e atualizações ali que eles estão tendo numa frequência maior dos ativos. É claro que isso não quer dizer que, 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 que não, não vale e não seja válido sempre é, perguntar, e até os investidores que quiserem fazer suas próprias análises ou confrontar com os gestores, acessarem via, via, via canal de RI para entender um pouco melhor. Acho que. Enfim, não sei se ajudou aí na sua, na sua colocação, mas acho que é um pouco a, a ideia.
0: Não, legal. Eu acho que essa, essa, esse bate-papo aqui vale muito para isso, né? o pessoal entender que é, é diferente, por exemplo. Tem coisas que não faz. Eu, eu queria falar, esse, eu vi alguém comentando da DRE. A DRE me chamou muita atenção. Eu, sempre, eu sou um cara que gosta de DRE. Eu analiso muitas DFs, tento olhar, analisar as DFs investidas quando, quando são públicas. E, inclusive, essa é uma das minhas perguntas. Mas, por exemplo, se você tem um ativo, né, o que, que eu queria que o, que o investidor olhasse? É, Quais são os problemas e as vantagens para saber se a receita no final do ano vai bater? É, é você ver se, por exemplo, se o número de, sei lá, igual, vou citar aqui o exemplo que eu estava dando de, de concessões é, de rovias, Se o número de carros está passando mais ou menos isso vai dizer um pouco sobre a receita. E, é claro, você pode comparar a receita direta também. Então, normalmente, você não precisa exatamente ver a DRE, porque a DRE vai trazer uma, umas informações que, às vezes, não, não são fechadas, né? justamente porque elas são refletidas do, em, em comparação com o mercado. Eu não sei que se, se, essa, se essa ideia está certa ou se faz sentido para vocês mostrar a DRE, porque, na minha cabeça, o que me importa mesmo é eu ter controle das receitas Saber se teve algum problema operacional que vai impedir e, normalmente, e se, tem algum, se operacionalmente está acontecendo tudo conforme. Como é que vocês entendem isso? Né?
2: É... Para a gente faz sentido, tá, Diogo? É, assim, acho que, enfim, quanto mais informação a gente puder dar, é bom. Obviamente que tem um cuidado, e eu acho que isso a gente também tem tentado se ajudar aqui, é de como dar essa informação também para que, né, o, de alguma forma, o cotidiano não se perca. É, mas sim se você tiver algum tipo de acompanhamento do, de como está caminhando né, dentro de uma determinada expectativa é, que você tem do, dos próprios premissas, como assim, a gente já mesmo comentou, na né, modelagem se leva em consideração, é, são, são premissas de que? De receita, de margem é, que fim tem despesas aqui dentro, e, e aí você vai chegar na última linha. Então, assim, o seu fluxo nada mais é do que isso no tempo, né? Então, de alguma maneira, sim, faz sentido. É, a gente, assim, aí, colocando um ponto é, que a gente, até, olhando muito o mundo dos próprios fundos imobiliários, né, que, que tem, alguns deles fazem esse tipo de trabalho. É, alguma coisa nessa linha, eu acho que pode ajudar. Eu não sei o quanto, né, tantas pessoas como você, enfim, é, param realmente para fazer, ou até mesmo sabem que em alguns sites de algumas gestoras tem, esse tipo de informação, mas seria acho que é, ajuda bastante, né, assim, do ponto de vista de análise, você acompanhando como está como a execução dos ativos dentro do fundo você consegue contar essa história no tempo
0: Bom, uma pergunta eu vou já seguir com as perguntas mas eu queria fazer uma, que eu acho que é a questão da governança das investidas, tá é Muitas são empresas fechadas, né? E eu acho que algumas, algumas são abertas ou algumas têm parcerias com empresas abertas. E isso gera é, algumas limitações de informação. Como que lidar? Como é que explicar isso para as pessoas? Eu acho que isso é uma. É, eu já recebi alguns clientes e não, mas eu tenho que isso. A gente está tá explicando para o assunto que ele fica na ainda na dúvida justamente porque eu falo olha, tem coisas que não ficam no fundo ficam justamente nas investidas às vezes uma tomada de uma de uma dívida a dívida às vezes ela não pode ser informada antes de acontecer né o mercado imobiliário ele, ele acabou sendo muito positivo porque você acaba você vê a, a dívida aqui você sabe que tal tá, fundo tomou e já vai para aquilo lá e, ó, e no mercado de infraestrutura você tem uma diferençazinha às vezes a taxa da dívida é, é às vezes até o banco nem quer que informa para o mercado inteiro, né? Como é que lidar com esse tipo de, de situação?
5: É. Aí você tocou num um ponto aqui, Ai, desculpa, é, sim, Você tocou num ponto aqui super importante, né? De fato, essa questão é, da governança, ela, por exemplo, para os FIPs ela ainda não é muito bem regulamentada o que a gente tenta fazer, aqui todos nós, é trazer o mais próximo possível, por exemplo, do que se aplica para, essas para as empresas né, de capital aberto de uma forma geral. É, o que tem são restrições regulatórias, que isso se aplicam um tanto quando eu estou no fundo ou quando eu estiver falando efetivamente de uma empresa. É... O que, que acontece, por exemplo, como você falou, né, das dívidas. As dívidas ficam em período de silêncio até que ela seja totalmente distribuída, concluída, tomada né, pela, pela empresa. E aí eu não posso divulgar nenhuma informação dessa dívida, nem porque fica, a CVM vai entender como se eu estivesse ali prospectando, é, captando, é, de alguma forma fazendo alguma publicidade. E eu não posso, se eu tenho uma norma regulatória referente a isso. Por outro lado, a gente também disponibiliza várias outras informações é, quando a gente está falando aqui né, de uma empresa investida, as próprias, as DFs, elas ficam disponíveis. É, a gente tem os relatórios, todos aqui têm relatórios né, recorrentes para que a gente é, passe essa, essas informações. E todos aqui têm um canal de RI, exatamente para trazer o cotista para perto e a gente conseguir esclarecer essas informações. Algumas restrições que a gente tem são restrições, às vezes, estratégicas. Porque, assim... Obviamente que se eu chegar aqui e colocar toda a minha estratégia de negócio, todos os meus outros concorrentes estão aqui, vão lá e vão fazer a mesma coisa, vou, enfim, né? Então eu tenho que ter uma preocupação, é uma estratégia minha de negócio, isso é bom para o meu cotista. Né? E, é, e isso funciona numa empresa também, da mesma forma. A empresa ela também ela tem um limite de divulgação. Quando esse ato se torna público e está consolidado, um dia, uma transação, ok, vai ser publicado. E vai dar essa publicidade. E, e sim não tem nenhum aí aqui que não vai prestar as informações que o cotista queira ter. Né? A nossa preocupação, de uma forma geral, é realmente só preservar a companhia, preservar as estratégias de negócio, de uma forma geral, é, é, mas dando a maior parte de informações possíveis para todos os cotistas.
4: Assim, acho que um, um ponto acional, né Acho que alguns cotistas, alguns clientes, na verdade, vêm dizer... Bom, vocês têm gestão na companhia, vocês sabem o que está acontecendo? Acho que um ponto importante, assim, todos os gestores aqui sabem o que está acontecendo nas companhias. E é um pouco do que o Eduardo colocou. Com o histórico dos fundos, vocês vão vendo resultados, vocês vão conhecendo os produtos, vão conhecendo as gestoras. E naturalmente, esse tipo de proximidade que a gente tem com a empresa, que naturalmente a gente é, não pode abrir todas as informações de uma forma imediata é, para todos, é, a gente está lá defendendo o interesse do fundo. A gente está lá aplicando a governança que a gente tem dentro das companhias, buscando exatamente o potencial de resultado e sustentabilidade futura. E esse tipo de ação, sem dúvida, vocês vão vendo com o tempo e ganhando confiança com o tempo, é um pouco da questão do amadurecimento da indústria. E aí acho que um ponto importante, todos os fundos eles têm regulamentos específicos que trazem ali é, alguma obrigação mínima e periódica de é, informações, por exemplo. Então é importante quando você for analisar, não só entender do fundo, o ativo que ele investe, o setor que ele está, o subsetor da infraestrutura, mas também entender um pouco disso. Assim, o que, que você vai ter de acesso pra, naquele fundo específico? Por quê? Como a gente colocou, cada empresa ela tem uma governança, as empresas investidas pelos fundos, né? que talvez vete a, a, o anúncio de informações mensais, trimestrais, só permita semestre ou um ano. E esse tipo de informação é importante que você tenha, pelo menos o conhecimento do que, que é o mínimo a se esperar, para depois você saber, olha, eu sei que terei essa informação, se vier mais, ótimo. Mas, sem dúvidas, acho que o nosso papel aqui como, como gestor é, primeiro, trazer sempre o mais rápido possível para vocês. Segundo, estar tá disponível para poder responder perguntas. Eu acho que todo mundo que está aqui nesse, nesse chat, e nas outras gestoras que não puderam participar, tem aqui áreas de RI que estão, sem dúvida, prontas para atender. É, pode, talvez, demorar um pouco, mas todas as que acredito que atendem rápido com qualidade. Então, busca isso, usa. É, mas acho que o regulamento é um ponto importante para vocês entenderem essa periodicidade, ou como que essa governança se aplica nos dois sentidos, na companhia investida e do fundo para o acionista, para o investidor.
6: É, e, e até se eu puder complementar aqui, acho que o, o que a Cintia e o José colocaram, assim, acho que parte importante do, do, né, do que o investidor do FIPE está comprando também é a gestão, né? Acho que é, vale a pena a gente lembrar disso. Assim, não é só o ativo. Claro que o ativo é muito importante. Né, mas é, é, é a gestão. Até porque o valor do ativo também está muito atrelado à gestão. Então, é muito importante é, é, é ter isso na, na cabeça. Né, assim, o, o nosso trabalho aqui de todos aqui é entregar para os investidores o que a gente vende, o que a gente quer, inclusive até mais. né E tentar maximizar. Então, é, 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 faz parte aqui do nosso trabalho, né do, do fundo para baixo, né, do fundo para os ativos, tá sempre buscando junto aos sócios, ou junto até, quando o ativo não tiver sócio, fosse for do fundo, ou quando for uma dívida, dentro ali da governança, que foi o ponto que o José colocou, do regulamento do que for possível, maximizar valor. E nem tudo dá para abrir para cima, entendeu? Primeiro porque, às vezes, até fica... Imagina se a gente abrisse tudo, né? Primeiro que ia fica, ficar... Ficar todo mundo soterrado de informação, né? Acho que a tentativa aqui de todo mundo é sempre tentar trazer pontos chave que ajudem a, a, a identificar pô, tá tudo bem tá tudo mal o que aconteceu é, 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 de uma forma mais concisa porque você tem vários tipos de investidor você tem a investidor que tem uma série de ativos está olhando ali mas não quer fazer o valuation de todos os ativos então a gente tenta trazer sempre de uma forma objetiva e, e, e muitas vezes sumarizada é, e além desse ponto também de ser muita coisa que acontece no nível dos ativos tem um ponto que a gente já colocou também né que é que é que nem tudo você pode abrir, às vezes por causa de sócio, às vezes porque pode até jogar contra o que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo aqui, simples, só para ilustrar. Mas, assim, às vezes você está estudando vender uma empresa do, do, do portfólio do fundo. Imagina se você sobe, entra no call trimestral e fala, ah, pessoal, estou pensando aqui em vender a empresa tal. Primeiro que você pode matar o seu processo de venda, você pode fazer com que o seu, o seu, a sua gestão da companhia é, 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 fique preocupada, porque muitas vezes em processo de venda, se for um estratégico às vezes ele pode querer né, incorporar a gestão do ativo e mandar embora a equipe que está lá embaixo e aí você cria um, um, uma tempestade de um negócio de uma decisão que é estratégica, confidencial é, é, então, assim, acho que é só um exemplo, tem muitos exemplos disso, de coisas que não dá para ficar subindo tudo o tempo inteiro. E eu acho que passa um pouco, e aí, de forma alguma, eu, eu acho que isso é uma justificativa para que os investidores não questionem, não perguntem, não queiram validar o trabalho de gestor. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que é importante ter uma uma confiança também na gestão. Estou botando nesse fundo porque eu entendo que esse gestor vai fazer o dever fiduciário dele, de brigar pelos interesses do cotista, de maximizar o valor nos ativos investidos. Acho que esse é um ponto bem importante também.
5: Esse é inclusive o principal diferencial, né? Nosso Fipe é em relação a qualquer outra empresa. Quando você está comprando ali o Fipe, é, você está comprando uma gestão ali muito clara e direcionada, onde você tem o objetivo do fundo, você sabe para onde ela vai. A empresa ela, cada hora ela pode ter uma política diferente. Então, o FIPL é muito claro aqui qual é o objetivo que o cotista está comprando, e essa gestão é fundamental. é como é, Uma vez eu vi uma explicação que eu acho que faz muito sentido, né é como se você entrasse num barco e que tem ali, de fato, um comandante guiando esse barco. né Não estou falando que as empresas não têm, estou falando que é, aqui, pelo menos, você sabe qual é o caminho que esse barco vai seguir até o final, você sabe qual é a rota. né e Não vai ter nenhum desvio, porque está lá no regulamento.
0: Boa. eu vou puxar mais uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta um pouco polêmica <risos> uh, tô brincando mas assim nos FIs, um assunto que se tornou muito polêmico as emissões abaixo do VP. Uh, alguns gestores consideram como necessária uh, em situações especiais como é a visão de gestão dos Fipe eu vou até fazer um complemento a essa pergunta porque uh, na verdade o Fipe a entrega do Fipe ela não necessariamente precisa ser com VP, ela pode ser com o um retorno nominal, ou seja, se ela achar um. Se ela está negociando numa tier X, e ela acha um outro a Tier, às vezes, de X mais um, alguma coisa assim, mesmo que esteja abaixo do VP, isso, isso é contraintuitivo para quem está no mercado imobiliário. Eu queria que vocês comentassem sobre isso também, tá? É, quem, quem quer. <risos> quem quer comentar? Bom,
5: eu, eu, eu posso, eu posso comentar aqui qualquer coisa, vocês me interrompem, gente. Eu acho que. Esse assunto é super polêmico, né? Sempre vem essa pergunta e. Aí você foi num ponto crucial, assim, acho que... E aí, de novo, né? A gente aqui não tá falando de nenhum produto, tá? A gente tá falando de uma forma geral, de regra, que viria no pensamento, acho que, de todos aqui. É, para fazer uma nova emissão, quando eu tenho uma cota né, negociada abaixo do valor patrimonial, eu vou ter uma tira ali projetada, né? É, o que eu vou fazer se eu for fazer uma emissão nesse valor, né? Porque não adianta eu fazer uma, uma emissão maior do que o valor de mercado, que eu não vou ter aqui nenhuma demanda né, para essa emissão. Então, se eu for fazer uma emissão nesse, nesse patamar de valor, a minha preocupação, para que eu não prejudique os meus outros cotistas, é que, por outro lado, eu vou usar esses recursos para adquirir ativos que estejam na mesma base daquelas projeções que eu estou vendo para o meu conjunto, para o meu portfólio ali do fundo naquele momento. Né? Então, acho que é, o ponto aqui que vocês colocaram, assim, é, até na pergunta colocou ah, porque alguns gestores consideram isso é, necessário né, para algumas situações especiais. Porque às vezes, se você tem um, uma transação muito vantajosa para o cotista, não tem por que não fazer essa emissão, porque na verdade ele não está sendo diluído. Né? Ele está ali incorporando, crescendo o portfólio dele e mantendo ali o ganho que ele tem, porque ele está no mesmo patamar dos outros ativos. Né? acho que é um pouco essa visão de que, assim, colocando casos em gerais de quem eventualmente aqui já tenha feito alguma emissão. Acho que o principal conceito aqui é, qualquer emissão que seja feita, é, não vai ser feita para prejudicar nenhum cotista, né, então assim, o que, esse equilíbrio do valor da cota patrimonial que você vai, é o que você falou, Diogo, assim, ah, eu tenho uma aqui, eu tô, hoje estou com uma T de X e amanhã eu estou negociando um, um ativo que vai me dar uma T de 2X, é uma vantagem, entendeu? Não tem porquê, na verdade eu vou estar até melhorando no final das contas, dependendo do tamanho do fundo, né, da proporção das emissões, obviamente, eu vou estar até melhorando ali a condição do meu cotista original. Então, eu acho que só, por isso que tem que ser analisado caso a caso. Não dá para dizer assim, ah, uma receita de bolo é assim, vai ser sempre assim. Eu acho que cada caso tem que ser ponderado, analisado é, em como realmente está sendo feita e as vantagens que tem por detrás de qualquer uma eventual emissão abaixo de valor patrimonial.
0: É, assim eu fiz um pouco de assim, é, eu entendo a dificuldade do, do que Até porque eu acho que a, a, hoje em dia tem muitos ativos aqui que a gente vai, que vê a e vê o mercado real, você não consegue nem comprar uma balinha com, 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 com o mercado real. Então a gente vê essa diferença grande aí, eu até tive uma, algumas conversas aí, justamente o pessoal fala assim: veio uma gringada aí comprando, a, a Tiri baixou bastante e, a, e agora está achando bem dificuldade só que assim existe essa 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 uma preocupação mesmo né tipo de um investidor eu eu acho que no curto prazo vai ser difícil explicar para o investidor que é, que o olhar não é o mesmo não é uma missão abaixo do VP sim uma missão contir igual ou superior que é a, o interesse dele né? eu acho que essa essa dificuldade eu acho que ainda vai ser no curto prazo eu, eu se tiver abaixo do VP eu acho que o o mercado vai dar uma estranhada ainda. Pelo menos é a visão que eu tenho hoje, né? conversando com os cotistas. Eu, eu gostaria que eles tivessem essa visão, mas é... mas também no patamar de TIR que está aqui, eu acho que é difícil achar o projeto. Bom, eu, nessa mesma linha, eu vou aproveitar que a gente estava falando de TIR e emissão e abaixo do VP. Guilherme Bastos fez a seguinte pergunta. Gostaria de entender um pouco os caminhos dos ativos para crescimento. Emissão e alavancagem. Qual será mais vantajoso? Eu, eu gostaria acho que vocês falassem um pouquinho de, de, de alavancagem também, de portfólio, Sim. de como é que é a dívida para o mercado de infra, como é que vocês enxergam isso. Acho que eu a posso, eu
3: começar, posso começar aqui e se vocês tiverem algum outro ponto para complementar, fiquem à vontade de me interromper também. É, acho que isso aqui é uma decisão de cada um dos gestores, né? E acho que aqui a ideia não é falar de nenhum produto ou de uma casa especificamente, mas é a adesão é de cada um dos gestores, né? Você pode ter gestor que gosta mais de dívida e entende que naquele projeto você pode alavancar mais e evitar fazer uma emissão porque você tem uma receita contratada, uma certeza de fluxo maior, ou então, você pode ter gestores que não gostam de usar dívida, tem uma visão de que juros é muito volátil no Brasil, é, e prefere ficar longe de usar a dívida e fazer uma emissão, acho que também ao mesmo tempo tem uma questão de custo de capital né? então essa decisão vai o quanto eu posso alavancar o ativo e se isso é o, o ideal é, para a estrutura de capital do ativo é, mas também tem uma questão de custo de capital né? quanto que eu estou tradando qual que é a que a gente está hoje é, entregando os cotistas a esse nível de preço, se eu for fazer uma emissão quanto que isso vai custar é, qual que é a dívida que eu teria é, dado o cenário atual, então é basicamente isso, né, acho que tem várias variáveis que a gente pode trazer, e aí acho que cada uma das casas aqui tem a sua própria visão quanto a isso, mas não é o fórum para a gente entrar no que BTG, PFIM, 20, BRG, pensa, mas a decisão ali leva em consideração essas variáveis.
2: Se eu puder entrar um pouquinho só nesse ponto, eu acho que eu acho que independente até de, de, de opinião de, de diferentes gestores ou não, eu acho que tem uma, uma premissa básica em finanças, né? Que é assim, eu acho que parte do princípio de custo de capital e, e assim, se o fundo tiver é, negociando, obviamente, no nível de taxa que o seu ativo que você vai colocar para dentro, você vai emitir, seja não seja creative, não, não faz sentido ponto, tipo. Não, não vai ser bom, assim, é, pro, da visão do equity, né, então e por outro lado, você tem é, um nível de alavancagem que ainda seja sal, salutável para o seu negócio, é, você emitir um é, nível de dívida que seja saudável, não tem por que não fazer, né, então acho que é, acho que vai meio que de um, de princípio aí, meio, meio básico mesmo de finanças de, de fazer esse equilíbrio é, de usar alavancagem sempre que é, sempre que for favorável para o negócio, é, obviamente aí é, tem questões fiscais também, mas que acho que nem não precisa entrar muito nesse mérito, mas é, acho que é sempre o, o chamado aqui cuja oportunidade. Então
0: eu, eu, eu até vou fazer um comentário tá? assim, eu escuto, eu estou bem ligado com, com as gestoras e com os gestores aí é, bem próximo e o que eu o que eu vejo que falta às vezes é complicado falar isso que é papel nosso aqui também. É por exemplo, aqui a gente falou do Oc, né? O custo médio do capital, do custo capital. Se você não entender essa estrutura básica, é, é, porque? Porque assim. Vamos lá. uma, uma coisa bem simples é, de um. um é, existe diferença entre um contrato, um contrato de um, de um fundo imobiliário, e um contrato de um fundo, às vezes, de infra. Então, não dá para simplesmente chegar e falar assim: a alavancagem é ruim como muita gente pinta. Por quê? Porque, às vezes, você tem um contrato é, tão bom, às vezes vou comparar aqui, vou dar uma comparação até esdrúxula, mas um contrato atípico lá, com um pagador inclusive, melhor, às vezes, mais que Triple Way. Então, uh, se você tem isso, a, 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 o custo da sua dívida fica baixo, ele te ajuda a pagar menos imposto, e aí você faz o custo capital. Essa noção de, 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 de empresa, que é o que, o, por exemplo, o empresário está lá dentro do, do negócio, está fazendo, é a mesma que o gestor está fazendo para tomar essa decisão. E o investidor ele, ele tem que entender um pouquinho dessa dessa estrutura de capital das empresas, o que é equity, o que é dívida. Porque a gente está batendo na tecla aqui, olha, dívida não tem. Mas se você for olhar no, na linha de na linha de estrutura de um balanço, você sabe, o, a parte do, do passivo, que é a parte da dívida, ela é limitante do... primeira coisa que paga na linha é o passivo. Depois, o que sobra é o, é o, é o, é o equity, é o, é o, é o é realmente o, o, que, o que você vai receber. E se for bastante e as, algumas empresas, você ganha mais. Então, a própria estrutura de, de balanço diz o que você está fazendo, tá fazendo. Então, isso a gente tem que começar... A, a Alguns produtos, e esse é um produto... Ação também é que todo mundo investe em ação sem entender o o que é uma demonstração financeira. né? Aqui tem uma criticazinha. Então, assim, cê, cê, esse é um produto... Você é, tem que entender essa estrutura de capital. Fundo mubiliar, você teria que também. Só que os gestores mastigaram tanto e algumas pessoas começaram a falar, olha, não, não corra de alavancagem, corra disso. E gerou um pouco de algum, sei lá, uma euforia, um medo exagerado de algumas, de algumas estruturas que podem ser benéficas ou não. Às vezes, a dívida está mais cara. Mas como é que você vai decidir se a dívida é mais cara ou não? É fazendo a estrutura de capital, fazendo o custo médio do capital quadrado para ver se compensa ou não, entendeu? É, é só para fazer um comentário aqui. Você quer falar alguma coisa, Bassi?
1: O... Volto para a pergunta rapidinho aí, é, para ter o contexto, né? Opa, Mas o é que análise avançada, né? Precisa de ser analista e vai ter o público que eu tô vendo que nosso público que hoje é bem eclético, né? É incrivelmente uhum. é simplório e incrivelmente avançado. Inclusive para o público avançado eu concordo, viu? Ter a demonstração financeira das investidas seria interessante, mas só, né, quem sabe contabilidade que vai entender a demonstração financeira. Entender um pouco sobre caminhos desses ativos. Então, esses ativos tem juros, tem correção monetária e tem o principal original. Varia um pouco de gestor para gestor, até mesmo por tipo de fundo, se ele distribui só os juros e acumula a correção e o principal e reinveste, se ele careca os juros, né, para usar um termo mais específico, se ele careca juros, careca a correção e lá na frente vai devolver o capital ou vai reinvestir o capital. Esses ativos que carecam juros e correção monetária, e se comportam muito parecido com um fundo imobiliário de papel. Ele não sai do lugar, o VP não sai do lugar. Depois que ele entregou todos os juros, entregou toda a correção monetária, sobrou o dinheiro original lá de trás. Daí só tem duas opções, ou reinveste ele, ou distribui até matar o fundo. Então o caminho desses ativos, esses fundos, comentários comentário dos aí é... Travei e voltei. Travei e voltei, voltei. A pergunta para os gestores é, como vocês imaginam para manter os fundos e vocês tendem a ser contínuos, tendem a ser de, de amortizar até o final? Qual que é o estilo que vocês estão praticando, que vocês estão vendo?
4: Isso, isso depende do, do ativo, né? Assim, depende do ativo que você está investindo. Você está investindo numa nova concessão que tem muita coisa pela frente, então, naturalmente, para você buscar aqueles resultados em 30 anos, você vai ter que fazer investimentos correspondentes. E é lógico que isso vai estar no plano original que você defendeu. Se você tem ali um ativo que, de alguma forma, tem uma capacidade de crescimento ainda grande pela frente, da mesma forma, você vai ter que direcionar investimentos. Agora, de onde vem o dinheiro para investimento? No fluxo de caixa? E aí eu diria uma coisa, a gente está falando de infra. A infra é naturalmente alavancado, tá Então, assim, a tendência é que você consiga taxas boas
3: e alavanque a
4: companhia para você fazer, fazer essas expansões futuras. Supondo que sejam ativos maduro próximo ao fim da concessão, você pode até fazer uma, uma alavancagem para antecipar resultados e distribuir para o investidor. Então, de novo, tem estratégias diversas, mas eu acho que todo mundo aqui tem um foco. Garantir a sustentabilidade de resultado até o final do fundo. Agora, se esse final do fundo é um, uma concessão de curto prazo, de longo prazo ou perpétuo, a estratégia de cada um vai ter que ser adaptada a isso. Mas importante, é, infra é alavancável. A natureza do projeto é ter dívidas geralmente disponíveis a, a, a preços, a custos interessantes, tá? geralmente Sim. menores do que o custo de capital. E, e até
6: complementando esse ponto do, do José, assim, acho que. É, muito, isso passa muito também pelo papel do gestor, né? eu acho que às vezes você entra num ativo com a cabeça de, é um ativo que você quer segurar para o vencimento, um ativo que você não tem necessariamente uma intenção de vender, então imagina que eu, eu bato aí na sua porta e falo, poxa, me, me investe aqui num ativo, eu vou comprar, minha tese aqui hoje é de te devolver esse dinheiro com uma taxa X, uma tier x em 30 anos, é, e, e, pô, acho que tá um investimento atrativo. Você fala, poxa, beleza, acho, acho atrativo mesmo, embora. E aí, daqui a dois anos, aparece um comprador aqui fala: não, eu pago três vezes o que esse ativo, enfim, o múltiplo X desse ativo que eu olho e falo: poxa, acho que vale a pena é, eu sair no terceiro ano, em vez de segurar até o trigésimo, porque senão eu não tô tomando uma decisão que é economicamente favorável para André. É, e, e eu acho que é aí que tá também a vantagem, né, do. do da, da governança do mandato discricionário e da acho que a governança e o papel do gestor. De poder olhar e falar, não, não, é melhor mesmo. É melhor para o André sair é, agora. é Porque eu estou vendendo a um preço que eu acho que traz uma taxa de retorno, é, é, ainda que adequada para esse período mais curto, melhor do que se eu estivesse é, é, segurando esse investimento por 30 anos. Então, às vezes nem é tão positivo você deixar o negócio amarrado demais porque tem coisas ali que, que podem ser feitas de modo a maximizar valor também. Acho que isso é um ponto importante acho que a gente sempre pensa nisso de, do ponto de vista de, de proteção né? não eu quero ter muito claro aqui como que vai ser quanto tempo vai durar mas não necessariamente se não sair exatamente daquela forma é para o mal muitas vezes pode ser para melhor e eu acho que entra aí o papel também de todos nós aqui de, de buscar esse esse inesperado positivo também né o que, que a gente pode fazer ali para para fugir da premissa para o bem né
0: bom eu vou fazer a última pergunta eu vou amarrar essa pergunta do na verdade Uh, do, do Eduardo, eu vou, vou fazer uma pergunta até porque teve aqui uma das perguntas do pessoal, foi justamente assim a, normalmente você, você tem um projeto, às vezes você está pensando que vai durar 20 anos e aí você vende antes e é uma decisão, vamos supor que a decisão seja tentar reinvestir né? por regulamento vocês podem uh, por exemplo, você vendeu teve um lucro bem acima do, do, do esperado qual que, é o, uh, qual que é o tempo que vocês podem ficar para tomar essa decisão de, 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 de reinvestimento e aí uh, e aí eu vou já emendar na última pergunta que é que é essa seguinte aqui uh, sobre pagar mensalmente né essa é uma, uma... Eu acho que os investidores gostam desse pagamento mensal gostam da, das contas eu queria fazer essas duas perguntas né sobre é tão é, é complicado mudar de trimestral para mensal o que, que que qual que é o impeditivo em relação a isso e ah, eu acho que até vou voltar com o Eduardo nessa, nessa continuação dessa, dessa dúvida, assim. Por exemplo, beleza, a decisão foi desinvestir. E eu concordo, às vezes, por exemplo, você está numa tira agora, e até você conseguir essa tira no curto prazo, às vezes alguém faz uma oferta acima do mercado, o mercado está tá aquecido de infra, e você consegue uma proposta excelente, o cotista vai sair muito bem. Eles falam assim, cara, eu vou tentar reinvestir num projeto similar ou alguma coisa que a gente tá, puxando aqui. Qual que seria o prazo que você poderia ficar até tomar essa decisão ou até reinvestir o ativo?
6: É, hoje a gente tem, você tem, pro, pro FIP diretamente, né? aí você tem alguns desenhos de estrutura que você pode ter, é, você pode ter alguns investimentos feitos por meio de holding, essas holdings podem ter alguns investimentos embaixo, então, mas falando ex exclusivamente de FIP, tá, acho que é, é, você tem ali, e os FIPs eles são regrados por um conjunto de, de de normativos, né, que é principalmente a 578, a instituição CVM, que é a de FIP, junto com a lei 11478, que é a de, de FIPs e é, ex. Uma vez que o ativo, a gente precisa estar enquadrado em 90%, né? então a gente precisa estar, precisa estar aplicado 90% do nosso portfólio em ativos elegíveis. É, no caso de desenquadramento, por causa de, 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 de venda no FIP, né, a gente tem ali até o final do segundo mês subsequente ao período desse desenquadramento. Então isso é bem, poxa, olhando, olhando friamente para o FIP, falando, olha, eu tive uma venda que desenquadrou o meu investimento de 90%, a gestão tem aí esse período para alocar ou amortizar cotas, tá? É, e aí, e aí, assim, não sei, Diogo, se, se você quer que já pegue também o gancho da, do, da pergunta do mensal aqui também. Sim. Eu, eu, eu acho assim, é, acho que cada gestor acho que tem sua, sua abordagem, eu acho que isso passa também por uma abordagem comercial. É, e aí depende também do portfólio, acho que tem muitas variáveis aqui, tá? É, é, passa, eu acho que é uma abordagem comercial, eu acho que passa pelo, pela composição do portfólio, se é um portfólio que está predominantemente em dívidas, se está é, 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 predominantemente em equity. É, eu acho que em muitos casos aqui, é, isso, isso acaba sendo também uma preocupação de sinalização para o mercado, né? Poxa, é... é, é é sustentável você distribuir mensal, ou não é, ou da forma como você comunica para o investidor também, poxa, estou distribuindo mensal agora, mas é por um período determinado, eu acho que cada um tem a sua abordagem, acho que vai muito também das particularidades de cada fundo, Acho que, como a Beatriz colocou, né? acho que a nossa ideia é que não é ficar entrando nos produtos de cada um e como cada um faz é, determinada estratégia, mas assim, não sei aqui se, se meus colegas vão concordar, mas entendo aqui que é uma, é uma, uma abordagem individual que leva em consideração várias coisas: portfólio, é, poxa, é, é, a, a, né? como, como que isso é, 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 é alinhado com os investidores e, e, enfim, acho que desenho do fundo, não tem, acho que é, é, acho que é mais por aí, tá, pessoal? E aí. Vou parar de falar um pouco aqui.
2: Não, eu concordo, é isso mesmo. É, no fim, depende de novo do que está debaixo também e da forma como está setada né, o estatuto e as e as, as determinações do, das próprias investidas, então, cada, cada um vai ter uma dinâmica diferente, é, é, é menos é, enlatado do que os fundos imobiliários, vamos chamar assim, sem querer, né, a forma pejorativa aqui, de forma alguma, mas é, os ativos diferem muito entre eles, então, Uh, e as dinâmicas também. Então, acho que mesmo quando você vai para o universo de, de transmissão, que é mais previsível, é, se, os fluxos são... Dentro de períodos muito curtos, eles acabam sendo erráticos. Olhando a longo prazo, anualmente e tal, você consegue ter essa previsibilidade ou uma certa consistência. Mas olhando num espectro mais curto, de um, dois, três meses, essas coisas podem variar bastante. E aí você fica com uma oscilação muito grande também de distribuição. Então, acho que vai meio de caso a caso mesmo.
0: Legal. Pessoal, a gente está aqui com uma hora e 40, A gente falou que ia fazer. Em uma hora e trinta, a gente, eu sei que tem um monte de pergunta ainda. A gente promete que faz esse evento novamente no segundo semestre e às vezes a gente, como já fez a apresentação, faz um, só discussões mesmo. Eu acho que vocês estão muito curiosos. Faz muito sentido ter essa conversa aqui. Eu vou deixar um pedido, né, para pro, os gestores aqui de, de criar, um, como se fosse, eu até já tinha falado, o pessoal faz. Vamos criar um informe mensal, alguma coisa parecida, para a gente publicar lá no administrador, para a gente poder criar o nosso site. A gente está desenvolvendo. já até tem um site que está quase pronto, aí, de forma manual, mas esse tipo de informação, uma, um conjunto ali, ajudaria a gente a criar site. Porque eu, 90% das perguntas que eu recebo, além de, produto, né, além de produto, é aonde eu acho a informação. Eu falo, ó, no site cada um tem... A gente até tra trazendo um link com todos os sites, todo mundo, todos os, os CIPs e fundos de infra. Mas isso é, é uma coisa que seria legal, sabe? Ter um, um padrãozinho, falar, olha, isso aqui é as informações, junta todo mundo, faz um padrãozinho e aí todo mundo que vem depois só coloca lá. Eu acho que um PDFzinho que o administrador manda seria bem legal ter isso. Vou deixar vocês falarem para eu te falar para a gente terminar aqui.
2: Não, eu ia só falar que a gente pode se encontrar mais vezes, com certeza, Diogo. Alguém fez até um comentário aqui que a gente, que isso, os gestores todos juntos parecem super amigos, então vamos que vamos. Super amigos aqui, Liga da Justiça, que quiser chamar, a gente volta, chama e está de volta aqui. Então, eu queria, assim, como últimas palavras, realmente agradecer. É, a gente veio provocando essa ideia de a gente estar né, tá mais próximo aí dos investidores e as dúvidas vão surgindo, coisas que a gente não tinha imaginado e, e acabam sendo abordadas e, e vamos para o próximo. Obrigada. Aí do meu lado, só agradecer.
4: Não, da mesma forma, agradecer a oportunidade aqui, a gente está sempre à disposição. Acho que falar do produto que a gente lida no dia a dia é sempre prazeroso e Tirar dúvidas, é para isso que a
6: gente está aqui. É isso aí, obrigado também, Diogo, André, a todos, prazer estar aqui com vocês. E contem com a gente, pô, vamos fazer mais conversas dessa e acessem a gente também, acho que no RI estamos tam, aqui para ajudar.
3: É bom, faço minhas palavras, o que todo mundo falou aqui, é, minhas palavras também, obrigada pelo convite, é, obrigada por todo mundo que ficou todo esse tempo aqui ouvindo a gente falar. É, eu estou à disposição, tenho certeza que todos os outros RIs estão à disposição para responder qualquer dúvida e fazer outra live, com certeza, todo mundo junto aqui para explicar mais o produto e quanto mais investidores a gente trouxer para o produto, é melhor para todo mundo, né? esse que é o nosso objetivo. Com
0: certeza.
5: Bom, eu também queria agradecer, enfim, obviamente, aqui, é, essa oportunidade, né, a chance de estar aqui, Falando, né, de novo, do Fipe do, do como um todo, né, acho que é importante, a gente vem falando bastante disso, né, Jô, que é importante a gente explicar esse produto, acho que é, o papel de vocês aqui, mais uma vez, é fundamental aqui para a gente. E, e, e é muito importante que a gente consiga ter acesso e explicar e trazer essas dúvidas aqui, a gente poder esclarecer, isso é fundamental aqui para o nosso lado, e a gente continua aberto, obviamente, no canal da RI para qualquer eventual dúvida que venha a surgir, que queiram falar antes da a gente ter aqui o nosso, nosso próximo encontro.
0: André?
1: dá uma Boa noite para todo mundo aí, espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado né, a esclarecer, a entender um pouquinho essa área que é tão, tão fascinante, né? E aquilo, né? Fundo fechado, negocia na Bolsa. Preço de Bolsa pode estar com euforia, pode estar com depressão. É sempre interessante conseguir separar um do outro, que só é possível em fundo fechado, não teríamos essas discrepâncias em fundos abertos. Bora lá, pessoal, essa área é legal.
0: Então tá, pessoal, quero agradecer aí todo mundo. Não esquece de dar um like aqui no vídeo. A gente vai ter mais informações aqui na descrição, vai colocar o link ainda desse material para vocês, se você está vendo isso depois. Se não está vendo depois, a gente vai distribuir no, no Telegram, que o pessoal conhece de infra do, do Jacir. A gente vai distribuir aí no mercado também, e aí para todo mundo acessar esse material. E a gente já marca, assim que a gente tiver a segunda, o segundo fórum já, a gente já divulga a data para vocês. Agradeço a todo mundo que está aí e até mais, pessoal. Tchau, tchau.